0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Esto es Invitado Y, ¿qué invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Invitado. Hoy estoy eh, bastante contento. Tengo otro invitado más. Este podcast cada vez tiene más capítulos. <ríe> Irving Espinosa. Amigo, ¿cómo estás?
1: Aplausos. No, pues, muy emocionado, amigo. la verdad Emocionado de estar aquí contigo en este podcast. Y, pues, también nervioso.
0: ¿Estás nervioso? ¿Por qué?
1: Pues, no sé. Volver a las andadas de los podcasts me pone nervioso. A ver si no digo una tontería. Una disculpa por adelantado, amigos. <risa> Oye, pero tú tenías un podcast. Tenía. Eh, ahí estábamos haciendo los pininas Ya es que a uno le gusta hacer de todo, entonces... Ahí le intentamos también un poquito al mundo de podcast. Si quieren, échense una vuelta para enterarse de mis osos de mi vida.
0: Se llama Tu Primera Vez, ¿no?
1: Tu Primera Vez. Está chido.
0: Más eh, escuché el de Tu Primera
1: Entrevista de Trabajo. Es muy interesante, la neta. Es que me di cuenta que todas las personas pasan... O sea, vamos por el mundo experimentando primeras veces así en la vida. Entonces, ir conociendo como las primeras veces de cómo te fue en, no sé, tu primer día de escuela, tu primer entrevista de trabajo, tu primer lo que tú quieras, o sea, cada quien lo vivió diferente, entonces de ahí nació como esa idea, hicimos unos capítulos ahí poquitos, eh, ya después lo abandonamos, eh, no sé si vuelva re- a revivirlo, la vez es que lo hice ahí como una prueba técnica un poquito de, para ver cómo se hacían los podcasts, cómo los subíamos a Spotify, cómo lo hacíamos, y pues ya, ya sé cómo, y pues ahí lo dejé. Punto final. Punto y aparte.
0: Algo muy interesante de lo que mencionas de subir los podcasts, ahora es muchísimo más fácil. Por ejemplo, estábamos ahorita hablando de la plataforma Anchor, que tú grabas el episodio, eh, te metes a la plataforma, uh-huh. y este, pues nada más como que le das eh, publicar. Lo puedes, le puedes poner qué día quieres, la hora, o lo publicas ahora mismo, ¿no? Exacto. Es, y antes no existía eso. O sea, pues, yo me
1: acuerdo que antes era YouTube, lo subías y... ¿Pero qué más sabía? Exacto. No, pues, o sea, no hice... Lo hice hace como... ¿Qué te gusta? Como yo creo que un año. Cuando empezó la pandemia, este... Pues como que quisimos empezar a hacer un podcast en mi trabajo. Y me dijeron, no, pues Irving le sabe más o menos a eso. Irving, investiga cómo hacerlo. Entonces ya fue que me empecé a buscar de cómo hago... O sea, desde la grabación y todo eso, sí sé cómo... Pero dije, ¿cómo lo subo? ¿Qué onda? Y pues ahí empezamos a buscar cosas en YouTube. Nuestro bendito San Google que nos salva de todo. Y pues ya di con varias formas. Y una de las más fáciles fue con esta que me dijiste de Anchor. Y pues ya. Ahí como que das de alta todo, lo seteas, conectas tus plataformas y vámonos.
0: Oye, pero ¿con qué lo grababas? ¿Te
1: dieron una consola <risa> o, o cómo le, le hacían? Yo estoy muy impresionado con tu estudio. La verdad es que <risa> digo, cuando entré y vi los micrófonos, los pedestales, <risa> la compu, la mezcladora, dije no, o sea, yo vine aquí al estudio profesional. Yo, o sea, uno, lo grababa con mi celular. o sea, literal Pero se con escucha la... bien, güey. <risa> sí, se es, es respetable el audio, la neta. <risa> Está muy cañón. La vez, tú escuchas mis podcasts, no se escuchan así tan nítidos que aquí mueves tantita, no sé, la mesa y se escucha el sonido de, de, de todo con tus micrófonos. Pero, pues, o sea, realmente, eh, ahí da, se defiende el, el, los teléfonos celulares y la grabadora. Oye, pero esta chica con la que grabas lo hacen por teléfono, o sea, es llamada por teléfono. Sí, o sea, eso fue cuando quise hacer yo el experimento solo. Al podcast, al podcast se sumó Jess. Este, una ex compañera de trabajo saludos Jess, si me estás escuchando <risa> este y lo que dijimos como fue o sea empezó estábamos ya en pandemia dijimos no pues no podemos hacer todavía esto estaban muy fuerte los casos de COVID y le dije ¿sabes qué? pues ni modo o sea hay que llamarnos por, pues, to- por cualquier plataforma por Skype por Zoom por Google Meet donde quieras y pues ahí ya grabamos vimos que Zoom pues ahí ya ves que tienes la opción de grabar entonces nos llamamos por Zoom y pues ahí grabadito o sea, ¿te pegabas el celular o sea, a la boca, por así decirlo? ¿O, o cómo le hacías? Ajá, lo teníamos como de respaldo. Okay. O sea, lo llevábamos por Zoom y lo grabábamos por Zoom. Y ya por cualquier cosa le decía, como sabes qué, pues ten, mantén ahí tu celular y grábate también y ya. Solo una vez nos pasó que si sí Zoom tronó y no aguantó como todo el tiempo que estuvimos ahí grabando. Y le dije, pues no pasa nada, mándame tu audio y listo. Y ya. ¿Tú los editabas? Yo los editaba. ¿En dónde? ¿En qué programa editabas? En... ¿Qué era? Ay, ¿cómo se llama? Este... Empecé con Premiere. Ya ves que Premiere es de video, pero pues también puedes editar audio Eh, sin problemas. Nada más es cortar y pegar. Pero ya después era otro Soundput. Ok. Ahí está. Es que justamente...
0: eh... Eso del sonido es muy importante. Que sea nítido. O sea, no que se escuche así como de película, porque es muy cañón llegar a esas calidades, pero que mínimo vayas en tu coche y pues escuche, la neta, ¿no? No que le tengas que subir al volumen a 45 decibeles para que se empiece a entender.
1: Me ha pasado. Sí, exacto. No, o sea... Sí, justo.
0: (risa) (risa) Oye, eh... Ya estamos platicando ahí en en Whatsapp eh, La pandemia eh, Eres papá igual que yo ¿Cómo te pegó? Es bien complicado la neta Ay Dios, ya vamos a empezar La neta sí está de la verga porque eh,
1: Yo la A los maestros ya los valoro más La neta Así es, no, o sea Te decía, creo que cambiar la, la Hacerte papá O mamá, te cambia la perspectiva de todo Absolutamente de todo y llegar a pandemia siendo papá, creo que igual a mí, mínimo en lo personal, sí digo como, o sea, deja tú cuidarte tú solo. O sea, ya cuidar a alguien más, alguien que es un poquito, que es más pequeño, que es más indefenso, lo que tú quieras. O sea, si sí dices como, no, o sea, yo me tengo que cuidar, tengo que cuidar a este niño, tengo que cuidar como todo lo que hay alrededor para que, pues obviamente no nos contagiemos, estemos bien, o sea, vivamos felices, vivamos tranquilos. Entonces escuela, sí, también es otro tema aparte, dejando un poquito la salud eh, entrar a la escuela pues sí está cañón este, primero criar a un niño ahora imagínate como maestro cuidar no solo a uno, a dos, tres, cuatro, cinco los que tengas en tu grupo eh, y pues presencialmente pues tan siquiera dices como a ver fulanito, sutanito, perenganito, siéntate vamos a hacer esto las maestras pues tuvieron que entrarle al quite a esta onda virtual, tuvieron que modificar sus técnicas de enseñanza Y pues controlar también, o sea, asegurarse de que los niños a distancia estuvieran aprendiendo, creo que sí es bastante reconocible. Un aplauso para todas las maestras (risa) y maestros. La neta sí, o sea, yo
0: veo eh, el ser maestro y más como de kinder, primaria, incluso hasta como de secundaria. Es una chinga la neta, o sea, lidiar con... Yo siempre he dicho que ser maestro es como ser el jefe de un área, ¿no? Exacto. O sea, tú tienes que tener a cargo a personas que aunque no se les pague,
1: <risa> pero te tienen que hacer caso en la hacer, clase. Exacto. Hacerte caso es lo más cañón. O sea, dijeras, bueno, pues ya a, est- a estos que trabajan conmigo ya gente grande, pues le digo, ¿sabes qué? Pues no, o no te pago o te pongo un retardo o lo que tú quieras. A un niño, o sea, ¿cómo lo incentivas? Entonces, ese es como el talento que deben tener ¿Tú los, incentivabas los, pues, a tu hijo? Pues sí. ¿O intentamos? lo incentivas? Sí. La verdad es que Igual, creo que cada papá ha encontrado su forma de de educar. Y y créeme, a lo largo de este pequeño camino, porque mi hijo tiene tres años, entonces no es que digas, uy, ya tienes la experiencia del mundo. No, o sea, en este pequeño camino de tres años que llevamos recorridos, hemos descubierto que cada papá, como lo está haciendo, lo está haciendo bien. O sea, con sus altas y con sus bajas, pero la verdad es que Papá que estás pasando por pandemia Papá que... O, y, o no en pandemia O sea, que estás pasando por este tema de, de ser papá O mamá, lo estás haciendo bien No te preocupes Este, Tus métodos están bien, sea por recompensas Sea por... Pues, no sé, o sea, como algo No sé, más estricto O sea, si el niño es feliz Si el niño este, Obedece o lo que sea eh, lo Vas por buen camino <risa> Creo yo pues sí, eh, como dices, eh, cada quien encuentra
0: la forma de... Pues de ver... Es que ¿sabes cuál es el problema? Que si todos los niños fueran igual... Exacto. Tal vez la, la solución sería la misma para todos. Exacto. Pero, eh, pues cada niño es un... Un mundo. Sí, sí, sí. Y aprende de diferente forma. Y si no eres como tan paciente con los niños... Está muy cabrón. Exacto. Ahí. Es que ¿Tú niños... si eres paciente?
1: Pues intento. (risa) Aquí me acompaña Gaby, mi esposa. Yo nada más me estoy viendo sus caras. Así como de, ¿qué tanto estás diciendo? O sea, si eres... No. O sea, intento involucrarme mucho. Intento ser paciente. Yo creo que todos. O sea, cuando está tu hijo tal vez así haciendo berrinche, pues obviamente se te olvida tu zona zen. Pero cuando ya estás tranquilo, tal vez lo estás viendo dormir. Así típica película gringa. Así que ves a tu hijo dormir y dices como, ¿cómo quiero ese canijo? Pero ¿cómo me saca de...? casillas, este te hace los propósitos, ¿no? de ok cuando esté haciendo berrinche, pues voy a intentar no gritar, voy a intentar razonar con él, voy a pero pues al final del día, pues te gana la emoción, te gana así como de niño, siéntate, niño, ¿qué te está pasando? pero este pues poco a poco, creo que es un trabajo en equipo este, tanto de la parte chiquita, del niño o niña como pues, tú mismo, o sea tienes que ir creciendo junto con él. Sí, la neta sí
0: Oye, me habías comentado que te tuviste que cambiar de casa. ¿Fue
1: por la pandemia o fue por gusto? Pues fueron varios factores, pero pues sí, más que nada por pandemia. Nosotros estábamos igual acá en CDMX, antes de F. En la bella CDMX. En la bella CDMX. Y pues igual estábamos en un edificio, eran muchos departamentos y creo que sí entramos un poquito en pánico. En, cuando empezamos a ver contagios y de, no sabes qué, o sea, en el edificio fulanit no salgan de su edificio, de su este, departamento, porque en tal piso ya hay un contagiado, en el otro piso también hay otro contagiado. Entonces dijimos, no sabes qué, o sea, ni salir o nada más salir, abrir la puerta, recibir tu Uber Eats, tu, recibir tu, tu Didi o tu Super y ya ciérrale. O sea, sí estuvo cañón. O sea, tu, o sea ¿tuvieron mucho miedo por la pandemia? Sí. Yo creo que los medios
0: hicieron... Mal trabajo al espantar a la gente, la neta. Sí,
1: o sea, creo que. Es que sí. Es Pero, que te
0: das cuenta eh, cómo eh, el ser humano eh, se deja llevar por noticias falsas. A ver, ¿cuántas veces hemos visto una noticia en internet y solo lees el encabezado y te quedas con esa parte?
1: Exacto. ¿No? <risa> pues sí, O, ya o, o twittal, los videos que Facebook.
0: sacan de contexto, ¿no? Exacto. Que dicen otra cosa, o como el video de 50 mil pesos, el de Samuel García. Que decía uh-huh. que era como un solito de 50 <risa> mil de 50 pesos? Mil. Entonces tuve que ver todo
1: el podcast y está, sí está fuera de contexto. Exacto. Sí, pues, o sea, nosotros que estudiamos comunicación bien sabemos ese, esa onda de los medios y así. Pero aún así te pega. Pero aún así te no. pega. Entonces está cañón. Y. Sí, ya somos rucos. Ya. <risa> Qué triste. <risa> este. Y pues ya. Eh, se me fue la onda. Sí. Y pues ya eso
0: <risa>
1: no sí 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 Re- realmente
0: las noticias son bien aterradoras y eh, los medios de comunicación ganaron están ganando mucho terreno con esta pandemia porque asustan a la gente yo me acuerdo en, en un inicio no sé si llegaron a ver que había videos de chinos como convulsionándose al inicio de la pandemia como por no lo vi. enero febrero mi mamá me mandó un video me digo, o sea, no sabemos, sí, no sabemos cómo está la onda. ¿Por qué mandas eso? más asustan a la gente y la gente
1: sí, sí piensa que es así, ¿no? O sea, se deja llevar por lo que ven en internet. Exacto. Me quedé pensando en las cadenas de WhatsApp y dije, ¿a qué edad nosotros ya mandaremos cadenas de WhatsApp? Yo todavía no mando ninguna, creo. Bueno, si ya en tu WhatsApp recibes la imagen de
0: Piolín de Buenos Días. Ya eres. Sí, ya estás, ya estás, Ruco. O sea, ya. Chale. Sí, te mandan esas imágenes de, de mis tías? papás.
1: <ríe> Saludos, mamá, papá. Gracias por escucharnos. Pero también, también escuchen este podcast.
0: Pero, pero, pero lo peor es que lo mandan, Por ejemplo, lo mandan al grupo de la familia exacto. y luego te lo mandan Otra en vez.
1: privado. Dices, ya
0: me lo mandaste.
1: <ríe> exacto. Sí, y pues ya regresando un poquito al tema de las noticias, exacto. Es que. Eh, cadenas de Whatsapp cosas que ves en Facebook y que no abres que nada más como dices ves el título de que murieron tantos o sea ya México tiene tantos mil casos y y te quedas con solo esa información y es como de no es que hoy hubo de seguro tantos mil casos no puedo salir o no quiero salir entonces bien en lo personal creo que sí me vi involucrado y se me metió en la cabeza mucho esto de hoy hoy muchos contagios mañana también va a haber tantos contagios y la curva que nunca han dicho que pues ya que, sea plana. que vamos bien o que se aplana Y este, Y pues 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 decidimos este ir con mis papás un ratito, un ratito que igual están hasta el Estado de México y México y O sea, o verdad la verdad es que no, te voy a decir como de, no, allá no, no, voy como decir no, 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 sea, o sea allá está el mundo, la pradera verde y verde y corriendo todos ahí sin cubrebocas. <ríe> sin venados. venados. venados y venados no, 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 que están igual que o no, no, o no, no, estamos tan juntos como aquí en la ciudad de méxico sabes Así como de que el vecino lo tienes, pues no sé, mínimo a, no sé, un, más metros. No está como aquí pegado a tu puerta. Entonces sí, ya verdad. con eso, pues ya dices como, bueno.
0: Cuando empezó la pandemia, eh, te mandaron a home office. Y sí. eh, cuando te mandaron a home office, ¿estabas trabajando o hubo un tiempo de stand-by? Porque no sabían qué
1: iba a pasar. O sea, como unas mini vacaciones. No, o sea, nunca dejamos de trabajar. Eh, ...yo estoy ahorita en una agencia de marketing digital... ...que están muy de moda... ...este... ...y... ...empezó la pandemia... ...y sí... ...afortunadamente mis jefes dijeron... ...como no sabes qué... ...pues vámonos... ...esto sí se, se ve... ...porque todavía creo que no estaban todos en home office... ...antes de que pasaran los semáforos de rojo a rojo intenso... ...dijeron no saben qué... ...váyanse todos a sus casas... ...entonces pues ya... ...nunca dejamos de operar... ...afortunadamente como nosotros somos de marketing digital... Teníamos todas las herramientas digitales, ya sabíamos dónde estaban nuestros archivos en la nube, hacíamos juntas virtuales y pues toda esa onda. Y pues no, realmente nosotros, bueno, yo, yo no sentí la transición muy fuerte. Yo trabajé
0: en una arrendadora mm. y eh, el problema de la empresa es que no era como digital, o sea, todavía todo lo manejaban Chave. en papel. Mm. Sí, o sea, y fue, sí fue impactante Digo, nunca fuimos a, nunca hicieron home office Porque pues así lo marcaba la empresa Y digo, no me iba a poner, no, pero ¿por qué home office? Yo sabía que trabajar, güey, ni modo, ¿no? O sea, ¿qué hubieras hecho tú si si tus jefes dicen No, es que no va a haber home office Sí, no, pues a pechugar ¿No? O sea, dices, bueno, pues ya con todas las medidas Todo, todo el rollo Pero, pues sí, o sea, así pasó Y justamente ahorita que dices de lo de... Digital y todo eso es muy importante. Mira, o estaba justamente hoy venía pensando en la mañana en el coche, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el Internet con esta pandemia?
1: ¿Te imaginas? ¡Úchalas! Pues muchos pros y contras, yo creo. O sea, ahorita lo que hacíamos de la información. No existiría la palabra home office. No existiría la palabra home office. Pero. O sea, esta no es la primera pandemia, ¿sabes? O sea, ahorita estoy pensando y dije... Bueno, pues, cuando estuvo Calderón, uh-huh. H1N1, ¿Ah? pero fue como un mes, ¿no? Sí, pues ahí no fue tan fuerte. O sea, sí me acuerdo. Es que ahí tengo un gap, ¿sabes? Cuando empezó la pandemia decían como, no, es que Calderón y H1N1 y el Bester Gordillo, o sea, se nos veía así los... <risa> ah, se los casó el Bester de- Gordillo, <risa> Se casó, no puede ser. Este, pero ahí tengo un gap y dije como de cómo viví esa mini pandemia y no no me acuerdo. Yo no me acuerdo también, justo estaba
0: pensando eso y yo me acuerdo que sí fuimos a clases, ¿no? O se suspendió. Sí, o
1: sea, se suspendió como, ¿qué te gusta? Tres días. ¿No se suspendió? Dice Gaby que no se suspendió. ¿Tú sí te acuerdas? Gaby tiene mejor memoria que yo siempre. (risa) Qué raro. Sí, pues no, yo no me acuerdo. Me acuerdo que la escuela estaba un poco vacía unos días. Y ya, de ahí en fuera no me acuerdo.
0: Pero, ¿no llevábamos cubrebocas o sí? No. Es que qué raro, ¿no? Estaba o sea, sí, sí es muy interesante lo que dices. Cómo no, no llega... Tal vez eh, la mente bloqueó esa parte. Falla en
1: la Matrix, güey. Está cañón porque es que yo no me acuerdo. Y pues creo que Gaby también lo hemos platicado. Y me dice, Gaby, ¿no es que pues, pues normal? Pues, o sea, fuimos todo bien. Y me dice, pero pues no... Entonces no sé tal vez estamos viviendo como esos momentos de, del internet que dicen ¿te acuerdas que así era el monito de Monopoly? Pues no es no era así nunca ha sido así entonces ahora ¿qué tal si estamos por ejemplo eso? en
0: ese entonces quién sabe cuántos contagiados hubo de influenza quién sabe es que no sabemos si hubo pocos
1: si hubo muchos sí ¿no? ¿no? o sea comparación de esta pues supongo que va a haber muy poquitos pero en ese entonces... O sea, yo sí me acuerdo del ruido... Me acuerdo como un poquito de... Todo lo que decían de... No, H1... No, cuídense... Pues salió Calderón... Que... Ahí
0: en un mensaje en la televisión...
1: Me acuerdo... Uh-huh.
0: Que Exacto, era... Muy, pandemia y no sé qué... Muy
1: apocalíptico el texto... <risa> Pero pues... O sea, nada que ver con esto... Está cañón...
0: Entonces... Eh, cuando llego a esa empresa... Ah. Eh, no había... Todo era en papel... Ok... Y, y decíamos... ¿Qué pasa si se quema la oficina? ¿Te imaginas? O sea, si un temblor se cae y todo y todo está así... Con, o sea, si haya computadoras, no sí. hay que eran como <risa> máquinas de escribir. Exacto. Pero, o sea, es un tema, güey. O sea, viéndolo por el lado, incluso hasta como para efectividad ya de los empleados. O sea, todo ya debe estar en la nube. Digitalizado a huevo.
1: Exacto. Pues mira, ahorita yo estoy en una empresa que es un grupo de empresas... Y, digamos, dentro de este grupo de empresas está esta parte de... Le llaman unidad de negocio. Pero, pues, bueno, yo la llamo como una chica empresa. Esta unidad de negocio que es la marketing digital. Entonces, nosotros, además, de todo el grupo, que somos un grupo de como 10 empresas, Meteorit, que así se llama mi agencia, era la única digital. De ahí en fuera todos son contadores, administradores, financieros. De hecho, a nosotros nos ven como bichos raros porque somos como los digitalosos, los de marketing, los locochones. Entonces, este, les decíamos a cada rato, de hecho, nosotros les ayudábamos con sus sitios web a digitalizar cosas. Y ellos, ah, no, sí, luego, luego, luego. Pues ahorita con la pandemia, pues ya como que nos agarraron y dijeron, oigan, ayúdanos, porque ustedes cómo le hacen para sus archivos, cómo le hacen para las llamadas, cómo le hacen para los correos. O sea, hay, un, hay gente que no usaba sus correos, con eso te digo todo. Entonces, pues ya les decíamos como, no, pues a ver, te vamos a ayudar a configurar esto, a hacer esto, a darte de alta en esta plataforma, ¿Y es gente joven o gente ya de edad? Pues mazo. O sea, la gente joven que entraba, pues ni modo, se tenía que eh, como que acoplar a las reglas que ya existían de ah, para hacer esto tienes que llenar tu hojita, imprimirla y todo eso. Pero pues ahorita ya los estamos ayudando y sí es muy importante. Si nos escuchan em empresarios, por favor, empiecen ya. Si empiezan su empresa, digitalícense. (risa) Meteorita es la solución. Haciendo ya mi <risa> comentario <risa> Sí, sí, sí este, Pero si no, pues o sea, de verdad, sí Acérquense a la digitalización, por favor
0: ¿A qué crees que se deba? que no está eh, Yo siento que México no está todavía tan empapado En el tema de, de que todo sea digital O sea, yo siento que hay empresarios Que les cuesta trabajo as- Que las personas donde trabaja Donde están el, eh, uh-huh. trabajando en la empresa Que hagan home office ¿Será un tabú? Sí, es un tabú, o sea... De que, es que no van a trabajar, no
1: van a no trabajar. No va a rendir igual. Uh-huh. Herejes. Herejes, no <ríe> puede ser. Están echados ahí todo el día en su casa. No, o sea... Pues hay, jefe, hay, hay de todo en la viña del Señor, yo creo. O sea, hay desde los jefes relax, que te digo... A for- yo pensé que mis jefes me iban a decir como no, o sea, home office, nada, o sea, vente todos los días. Pero, o sea, sorprende- a mí me sorprendió porque te digo, mis jefes, pues... Justo, tienen son contadores, son financieros y nos querían tener ahí. Pero pues yo creo que sí les pegó esta onda o no sé qué, qué cosa les movió en el cerebro que dijeron como no sabes qué, mándalos a home office. Y, Pero pues, tuvieron la misión, ¿no? Porque Ajá. si dices que serán medio cerrados, por lo que estás diciendo. Exacto. Sí, y pues los jefes, pues puede haber de todos. Sean flexibles jefes, por favor. <risa> sí, eh, yo, yo veo que
0: todavía no estamos como preparados aunque ya la pandemia está en su punto máximo.
1: Y hay parece que no más, ¿no?
0: no, no. O sea, ¿Tú
1: crees? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, lo que a mí me tocó alrededor es que sí... Te digo, o sea, afortunadamente varias personas se han acercado a O sea, a más bien lo hicieron a, a huevo. Exacto. Lo están haciendo a huevo porque no les quedó. O quieren hacerlo más fácil. Pero de verdad, acérquense a la digitalización. Y encontrarán el camino de, luz, el de la luz. Yo lo veo con las otras empresas que no eran digitales. Y ahorita que los estamos ayudando... Sí, dijeron, como no sabes qué, pues ya. tal vez no lo adopto al 100, pero esto que tú haces digital me está sirviendo a mí para que todos mis empleados conozcan la misma información, tengan el mismo documento, todos, a cualquier hora. Pues justamente eso pasó donde estábamos.
0: Eh, se ganó una licitación de 8903 coches para arrendamiento uh-huh. y eh, lo que son las placas, la tenencia, todo tenía un expediente físico. Está bien, ok, porque es un vehículo y... y t- lo de la tenencia y eso te lo dan físico
1: pero pues había que tenerlo digital ¿estás de acuerdo? sí y pues o sea el mismo documento lo necesitan no solo una varias personas y debe estar disponible en cualquier momento imagínate tú lo necesitas pues que me lo mandas por qué fax por... Todavía se utiliza el fax. Todavía supongo, no es supongo. cierto. No. <risa> no. No es cierto, no <risa> sé. Espero que no. Ya hay correos electrónicos, gente. Por favor. Ya hay escáneres. Que pueden poner saludos cordiales. Saludos cordiales. Exacto. <risa> estoy escuchando... Este, ah, porque han de saber paréntesis. Han de saber que estaba muy... Estoy muy emocionado todavía. Porque soy un Armando Líber. Eh, un fiel escucha de este podcast. <risa> Este, lo empecé a escuchar con Manuel Ortiz un saludo amigos y sigue escuchando este podcast por favor este, y vi que también es medio godín o sea tiene ahí sus ondas godines <risa> sacaron los chistes godines y dije sí, o sea es de los míos es de los que manda correos ahí terminando con saludos cordiales, mi estimado licenciado oye
0: pero saludos cordiales es como pendejear a la persona, yo no sabía eso ¿por qué? <risa> Bueno, ¿qué es un saludo cordial? ¿Cómo... No voy a decir nada porque yo sí los mando. Entonces, o sea, a ver, ¿saludo
1: cordial es como, como un buena onda? Pues yo lo uso como buena onda. Ok. Fue, una, fue revelador cuando el buen Manuel dijo como, no, es, sí es como pendejearlo. Y yo, ¿qué? He estado pendejeando a gente todo, toda mi vida. Y yo, no, yo sí lo mando como saludos cordiales. Bonito día.
0: Sí. Amigo, cambiando un poco de tema, miedos en la vida. ¿A qué le tienes miedo?
1: (sighs) Al COVID, al (risa) cobijas. Sí, pues, o sea, creo que ya, te digo, vuelvo un poquito al tema de, de ser papá, este, de la salud y pues buscando, haciendo introspección en mi ser, pues sí, yo creo que el miedo es más allá que de un animal o, no sé, aventarme de un paracaídas o lo que tú quieras, más bien, pues, yo creo que sí un poquito de la salud. Entonces, enfermarme o que se enferme mi esposa, mi hijo, algún familiar, creo que sí es como... Es como que se lo tengo un poquito ahorita muy a flor de piel. Es
0: que está cañón, la neta. Sí. O sea, yo creo que el COVID es una, la nueva fobia de muchos. Yo creo que sí. ¿No? Porque y, no existía. Que, que que existió. Pero, ¿de dónde crees que venga ese miedo? O sea, de...
1: ¿De lo que empezaste a leer Uf. o viste a alguien que se murió y haciendo terapia? Ya, a ver, saca el, el diván, el diván de Valentín. <risa> Vamos al fondo de esto. <risa> este, ay, igual, pues creo que es igual un, un cúmulo de factores. Este, a ver, déjame, busco, busco en mi ser. Pues visto a alguien fallecer, pues no, o sea, sí me he enterado gente un poquito cercana o no tan cercana por COVID, y pues o sea, no es como que diga como, ah no, es que falleció fulanito y ya por eso tengo mucha fobia, pues no, pero realmente creo que sí tal vez es de los medios que diga como, es que pues, no sé no sé, no sabré decirte como un factor especial Fede que yo no le tengo
0: tanto, sí, tanto miedo al COVID sí me cuido, porque sí. sé que puedes aunque tengo las dos vacunas este pero yo soy de la idea de que si tú te mentalizas que te va a pasar, a huevo que te va a pasar, estoy seguro. ¿Tú crees? Sí, 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 estoy seguro. O sea, si tú dices, voy a sacar 10 en esa materia, vas
1: a sacar 10. Ok. Estás, estás hablando con el que le gustaba sacar 10, entonces... Y
0: sacabas 10, ¿no?
1: <risa> y sacaba 10.
0: ¿Por qué? Porque te dices, lo proponías, a sacar... ah, ahí lo está.
1: mentalizabas. Okay. yo
0: siento que sí. o sea no, no por decir ay no me voy a contagiar y te quitas el ah, de... sí o sea
1: besos de tres ajá ah, exacto <risa> que están de moda <risa> 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 me han contado <risa> me han contado mi amor este pues sí eh podría ser o sea afortunadamente eh, no nos hemos contagiado gracias a Dios este pero sí podría ser eh porque le, haciendo recuento aquí con Gaby mi esposa le digo es que O sea, sí nos hemos puesto en en posiciones peligrosas. O sea, hemos ido a lugares concurridos o hemos ido acá. Y digo, es que, híjole, nos libramos de ahí. Pero, Pero, o sea, ¿vas por gusto porque hay un evento o...? Pues no evento, pero, por ejemplo, vamos así como a un lugar y, pues no sé, o sea, te encuentras que hay mucha gente. Y es como, uy, y entonces ya como que nada más te escurres así como, uy, con permiso, con permiso, con permiso. Y pues pasas por ahí. O si te quedas así como de que ya empiezas a ver mucha gente o que empieza a llegar gente de la nada y ya es como, ay, con permiso, vámonos. Entonces, pues no es que lo hayamos planeado, sino que dijimos, ah, podremos ir por aquí y pues te topas con que hay un montón de gente. No he ido a ningún evento, no te preocupes. No, fíjate que yo hasta eso
0: no soy tan especial en eso. Digo, si te va a dar, pues ya te va a dar, ¿no? La neta. Es que sabes que está está muy difícil... eh, como estar todo el día en tu casa. Sí. Yo siento que hasta es malo
1: estar todo Estaca el día año. en tu casa. Sí, el primer año creo que sí estuvimos todo el año, ¿no? Así como todo un año así sin salir, o sea, pedíamos todo por internet, este, el súper, o sea, sí o literal si algo no encontrábamos en internet, pues íbamos, comprábamos y nos regresábamos. Y si sí estaba y llegabas
0: y lo desinfectabas y así, lo desinfectabas, okay. así
1: lavabas, o sea, las latas, <risa> todo. Así hasta, no sé, hasta el papel de baño lo lavabas. Entonces, okay. no, no es cierto. Este, <risa> lo ponías a secar. Lo ponías a secar. En la azotea. Y ya. No, pero sí, te hace daño. Ya después del año de que pasó así como todo el show, este, ya empezábamos a ir, no sé, a veces no si nos escapábamos a la marquesa o a un lugar donde crees que está abierto y no hay gente. Y sí, como que te reinicia ahí el chip. Te o sea, llegaste algo? a ir a la marquesa en pandemia. Mm, sí ¿Y, ¿Y si estaba vacío? Sí vacío. Estaba chido, ¿no? Pues sí, estaba todo dar Estaba padre Este Y pues ya Porque también con, con los niños O sea, imagina tener un niño O sea, bueno No te lo imagines Creo que lo vives si sí, quieren salir Quieren salir Andan corriendo Ya no saben qué hacer Ya la, t- la tele los aburrió YouTube les aburrió, les aburrió Todo le aburrió Y ya Quiero jugar, papá Quiero salir Pues no está cañón O sea Tú como sea, ahí te, te echas todas Uno, tus como sea, que pero quieres, pero las como que quieras, pero las bendiciones, entonces pues sí tienes que encontrar ahí la forma de distraerlo al
0: pero, pero o sea, ¿tú eres una persona que puedes estar en, en tu casa todo el casa? día o ¿Qué? sí tienes que salir?
1: No, yo sí.
0: Es que yo también soy igual, ¿Verdad? Chocala. o sea, yo sí podía estar, no sé, cuatro años en mi casa ¿Sí? sin salir. Sin ver
1: a nadie, sin sí, salir. Sí sí, 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 sí. Totalmente. Sí, te entiendo.
0: Yo ya lo he dicho. O sea, yo no soy mucho de hablar así con la gente y hacer amigos. Entonces, para mí la pandemia fue como... Bueno, sí, estar encerrados, pero pues... Yo también. Es parte
1: <risa> de mi vida. Yo también. La vez que sí. Dije como... Ah, ya. Y de hecho, cuando me piden videollamadas en el trabajo... Perdón, jefe. Pero sí cuando me piden como... Ay, hay que hablarnos para ver esto. Y yo... ...mándame un correo con... ...no importa que tenga saludos cordiales... ...pero mándamelo... <risa> ...este, pero sí también... ...y... ...pero pues acá con la familia... ...o sea, por ejemplo aquí... ...Gaby, que me va a ver feo... ...o sea, Gaby es de salir... ...y veía amigos y... ...más sociable... ...o sea, no de salir de fiesta... ...pero sí era más sociable... ...y hablaba más con sus amigos y así... ...o les invitaba al departamento... ...y ya nos veíamos un rato... ...y nos reíamos... ...entonces... ...en parte ella me ha hecho más sociable... Este, pero más bien también creo que yo le he hecho un poquito más antisocial, este, y pues sí te pega, o sea, creo que a mi familia sí le pegó, y Sebastián, aunque no, cree, aunque no quieras en los genes, también lo trae, porque está bien, mi bebé es muy, muy sociable, entonces, pues a veces se cansa de estar solo con su mamá y su papá, entonces es como de ya, quiero ver a más gente, o quiero salir, o quiero, no sé, respirar, entonces... Para nosotros que somos más ermitaños... Si la pandemia nos hizo un favor. pues Más más bien...
0: Es es como un escudo, ¿no? Para que no te afectara la pandemia. (risa) Exacto. O sea, hay gente que se volvía loca. Sí. Un amigo que sí es como amiguero y hace amigos donde sea. eh, Me decías que eso es... O sea, a mí sí me cuesta trabajo. Y vivo solo. Peor aún.
1: No, está cañón. Está cañón. Sí, para todas esas personas este pues no sé abramos un grupo de, de Telegram de WhatsApp de Facebook para enviar saludos cordiales. para enviar saludos sí porque está cañón o sea la gente muy sociable sí la sufre le está sufriendo mucho yo creo que todavía le está sufriendo mucho es, pero ya como... menos no como que ya la gente le vale no sí.
0: o sea ya yo yo he visto a la gente en los lugares y la gente ya no tiene cubrebocas como si ya <ríe> esto hubiera pasado otra vez ¿No? besos de tres sí ya
1: es muy normal Ya es normal. Sí, este... Pues mira, no te sabría decir tanto. Te digo igual, nosotros seguimos, ya estamos ahí en el Estado de México. Yo sigo invicto, ¿eh? Yo no me he enfermado. Vientos. ¿Tú sí ya te enfermaste? No, afortunadamente seguimos igual invictos. Estaba leyendo ahí algo raro en Facebook que ya... Leer como de, ley algo en Facebook ya suena como bien raro, ¿no? Sí, sí, sí. Leí algo en Facebook que si no te ha dado es porque ya tienes como superpoderes o tienes genes ahí como... Es lo que estaba escuchando. De tercera y sí es generación verdad, ¿no? de raza acá mexica suprema. Este, no sé. Pues no sé porque si lo leíste en Facebook está como dudoso. Pero... Pues, eh, me gustaría creer eso. Me gusta creer eso para perderle un poquito de miedo al COVID. Como sabes que COVID, pues no me he enfermado, quiere decir que tengo superpoderes. Me la pelas. Me la pelas. <ríe> Oye, ya, comentábamos hace ratito que ya
0: tenían buen que no nos veíamos.
1: Ya. Yo, ah, de,
0: yo me cambié de campus en, como a la mitad, un poquito antes de la carrera, y de ahí ya nos dejamos de ver cañón. ¿No? O sea, tiene un buen... ¿No terminaste con nosotros? No, no, no terminé con ustedes.
1: Yo terminé aquí en Ciudad de México. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Uf, pues, ¿quieres que hagamos cuentas? A ver. ¿13 años? No. Más o menos, ¿no? Sí, 13. Oye,
0: comentabas que eh, te gustaba sacar 10. ¿Eso no era como un
1: peso para ti? O sea, ¿no era como que te Ay. obsesionabas en sí. esa parte? O sea, que... Sí. Y spoiler alert, si te escucha gente joven, este, los dieces no sirven de mucho, amigos. <risa> o sea, no es como que en tu trabajo llegues con tu boleta de 10 cerrado y ya te digan como de, ah, sí, vas a ganar un sueldito de 50 mil pesos. <risa> no. Bueno, una vez justamente tuve esa discusión con una compañía de,
0: de ahí, de, de la uni, de uni, que me decía, es que yo tengo que sacar buenas calificaciones para tener un buen trabajo. No. Y yo trabajo desde los 14 años. <risa> Entonces, pues me reí, me reí profundamente <risa> dentro de mí, así me carcajeaba y yo decía, pues es que eso justamente no te va a servir. Exacto. Lo que te va a servir es que, pues, te relaciones con las personas. Pero sí. yo creo que también es bueno tener esa dedicación. Más, más que tener el 10, es la dedicación Ay, ¿cómo que lo lo vas a, dar a las cosas. Exacto. Yo lo veo por ahí. Y, y siento que a veces la, las personas que... Tienen ese peso. Siento que a veces sufren mucho, como que se estresan demasiado.
1: Ajá, por... si no lo logras. O sea, es sí si es que se hace una adicción. O sea, bueno, yo así me lo tomé. No sé si a todos le pase. Que por las gentes... Las gentes. Las personas que <risa> he platicado, que como que comparten mi misma ideología de no sabes qué, pues vamos a sacar días. este Que pues te puedo decir que sí son pues, varias personas que me he encontrado en mi vida que... Comparten esa visión de vamos a sacar 10 sí. y así formamos un equipo de puros 10. Este la sufren, la sufrimos y, y empieza como adicción de sabes qué pues todo este mes saqué 10 en todo. Sabes qué pues el otro pues ya sacaste un 8, sacaste un 9, pues ya te pesa y dices como ¿por qué no saqué 10? A ver, y hay que seguirle dando, pero pues no, sí, te digo spoiler, o sea, te ayuda en el cómo, en la disciplina, como dices, en desarrollarte hábitos, en volverte meticuloso, pero en el número al final, pues no, o sea, eh, pues ¿Cuál, ¿Cuál fue la
0: ocasión donde más sufriste por tal vez no conseguir a lo mejor un 10? <risa> <risa> bueno, yo soy igual, no en las materias, porque la, la verdad es que no soy tan así, pero sufro mucho con el podcast. Que se escuche bien. Que se escuche todo, O chico. sea, me, me estoy eso demasiado, así como que... No mames, no se va a escuchar bien y, y, y... a ver, escúchalo y vuelve a escuchar y así.
1: Exacto. Me pasa mucho, entonces... De alguna forma así como que sí te llego a entender. Exacto. Pues mira, a ver, respondiendo a tu pregunta... Este, una vez... Nos, me, nos reímos aquí con Gaby porque nos acordamos mucho de una ocasión... En la que francés saqué un 8. Entonces, yo me enojé muchísimo... Porque el profesor, lo siento, pero el profesor era muy barquísimo y pues no, no nos daba clases o así Entonces yo me acuerdo que en su examen pues yo saqué cosas bien o lo hice bien Y el, el maestro me puso así como, ah sí, toma, tu calificación final 8 Y yo, pero pues cómo, pero por qué, quién sabe qué Entonces, este pues más bien no me costó, pero pues me acuerdo que ahí me enojé muchísimo Y le fui a pelear y le dije sus frescas y todo eso y le dije, pues usted ni entra a clase, ni da clase bien, ni es un buen maestro, que quién sabe qué. Y pues ya, y mi enojo, y me re, nos reímos con Gaby porque mi enojo lo transporté con Gaby y ya éramos novios. Y me dijo Gaby, así como de, oye, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Y yo, cállate, no quiero hablar contigo, que quién sabe qué. Y me fue así bien No intimado. mames, le guetaste. Sí, okay. nos acordamos mucho de esa ocasión y así de, pero <risa> ¿por qué? Gaby de maldito. Y Gaby bien preocupada, ¿no? O sea, preocupada de, ¿qué onda? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué? ¿Se peleó? ¿Qué? Y yo, saqué un ocho, saqué un ocho en francés. Y Gaby así, ay, depende. <risa> o sea, no sé si pensó eso, pero sí dijo como de, ay, tu problemita, ¿no? O sea, te hubieras reprobado o te, hubieras, te hubieran suspendido, yo qué sé. Pero pues, o sea, sí, o sea, en mi cabeza sí está como así, este, la obsesión de sacar 10, 10, 10, 10, 10. Eh, pues al final del día, o sea, ya siendo, ya que tengo más años de experiencia... Me dice, Gaby, ¿vas a ser igual de intenso con tu bebé, con, con tu hijo? Le dije, no. O sea, vi que... O sea, ya, ¿ya se fue esa etapa en tu vida? Yo creo que ya.
0: Porque te digo, ya, yo ya entendí... Pero qué detonó que dijeras, es que esto no... O sea,
1: no me está llevando algo bueno porque lo dejaste. No, o sea, creo que hasta... <risa> lo dejé porque se acabó la etapa estudiantil, por así ah, decirlo. Ah, ok, ok, ok. O sea, creo que hasta el último día de la universidad... Seguí obsesionado con los 10 este pues logré completar los más dieces que pude en toda mi carrera estudiantil y pues ya pero ahorita en el trabajo pues te das cuenta que pues, de ganar un premio tener mención honorífica o lo que tú quieras pues no no es como que llegues con tu jefe y le digas hola jefe mire gané el lince de oro <risa> Me acuerdo mucho de nuestro director de carrera, que es un lince de oro. ¿Te acuerdas dónde lo tenía? Sergio. Sergio. De hecho, de hecho, este, le escribí ayer. Ya, invítalo. Sí, sí, sí.
0: De hecho, este, lo voy a invitar. te, y yo te queremos por aquí. <risa> Siéntate aquí. <risa> Algún sensacional. Sensacional. Hay una anécdota muy cagada. Yo era becario. Creo que nunca le he contado así en el podcast. Yes. Pero bueno, la voy a contar. Es, es, me dio mucha risa. Al inicio dije, güey, bueno, me mamé. Pero después me dio mucha risa. Ya ves que él tenía su oficina y los becarios podían entrar como... Tenían acceso a su computadora.
1: Los becarios podían hacer lo que quieran, eran dios, mini dioses.
0: Y me acuerdo que su computadora estaba desbloqueada y no me acuerdo que estaba yo revisando. Me dice, espérame, me hablaron que fuera junto, algo así. Eh. Entonces yo vi un pinche maldoso (risa) en su escritorio, las carpetas, le tomé una foto y oculté esas carpetas. Yes. Y la, y la foto la puse como fondo de pantalla. ya sí
1: me acuerdo. Sí, 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 sí. Y
0: este, al día siguiente viene emputado, me dice, no mames, tuvieron que formatear la computadora. No, no mames. <risa> También sistemas, o sea,
1: burlaste a todo el departamento honorable de sistemas de la VM
0: y creo que después le dije no es que la, están aquí las carpetas y o sea, o sea casi me meto un vergazo obviamente pero me dio mucha risa no sé por qué lo hice Ay, inmadurez
1: techo. es que el tello se ponía de pechito ya tello este estate orgulloso creo que es que si sí, el tello es una leyenda ahí en VM Lago de Guadalupe y sabe un buen sabe un buen de fotos sí es una es una
0: bestia <risa> oye pero entonces pero, ¿durante la primaria, secundaria, te obsesionaste con los 10
1: o solo cuando llegaste a la, a la universidad? Mm, siempre. Siempre en mi vida. <ríe> desde kinder 1. <uno. ríe> bueno, no kinder 1, pero eh, sí, yo me acuerdo que desde primaria. Desde primaria empezó así mi, pues sí, mi obsesión. Y no es que te dijera como de, no, es que mis papás me exigían, sino porque tuviera una beca o porque, no sé, mis papás me pegaban o ¿no? yo qué sé. No. Realmente era como algo, como de Irving... Este, ponerte una meta O decir como sabes que tengo que dar el máximo Y tengo que obtener lo más Que pueda de aquí
0: Y, ya. y después ya Llegaste al mundo
1: laboral Llegaste al mundo laboral Ajá, Y me di cuenta que pues no sé O sea sí me ayudó O sea y tener los 10 Como te dije otra vez es, Te ayuda como en la técnica Te ayuda como a sabes que Ser meticuloso y esforzarte y siempre dar un poquito más Bueno, creo que lo que me dejó eh, De mi vida estudiantil La moraleja eh, Gente joven, pongan atención eh, Siempre dar un poquito más eh, Creo que eso lo valora mucho Todas las personas, todos, todos, todos Si das un poquito más eh, Te va a ir muy bien En la vida
0: Dar el máximo Dale Dale el máximo, máximo. Uh-huh. Oye, comen- comentabas hace rato Que, eh, bueno, te habías ido Con Gaby ¿Hace cuánto se conocieron?
1: Ay, pongamos música romántica, por favor. <risa> este, igual en la universidad, eh, o sea, yo la conocí. Yo sí me acuerdo cuando la conocí. Ella no se acuerda, pero pues no importa porque yo sí. Desde que vi a esta güerita, dije como, esta güerita es mía. Es mía. Este, mm, Es que entramos desfasados, ¿no? O sea, tú entraste primero a la universidad. Pero pues sí, yo creo que... ¿Pero ya se conocían? No, o sea, nos conocimos ahí en, los, en las aulas del de lago. Yo desde el primer, desde la segunda clase, me parece, de la segunda clase de, de mi primer año de la universidad la conocí. Entonces, no es no quiere decir que desde ahí ya la hice mi novia, pero pues yo desde ahí la conocí. Y ya estuvimos ahí como que hablando, más o menos. Pasó, pasaron tres semestres, dos semestres. Como tres, cuatro semestres y ya nos hicimos novios de la universidad.
0: Y desde ahí hasta ahora. Desde o sea, ¿ya cuánto llevan? Hora.
1: Como diez años, no más, ¿no? 11 12 años. Doce. 12 años. ¿Están casados o solo están juntados? Estamos casados. Felizmente casados.
0: Yo creo que casarse <risa> es más como el título, ¿no? Casarse es más el título.
1: Exacto. O sea, como que, bueno, puedes tener un hijo y ya te amarraste. Puedes tener un hijo y ya te amarraste. Eh, pero sí o sea, Creo yo que llevarse bien Es que sí, como dices Casarse es el título Hay gente que no está casada Y se lleva súper bien Hay gente que está casada y no se lleva nada bien Este Afortunadamente creo que con Gaby Nos hemos entendido bastante bien Obviamente no te voy a decir que es, todos los días son buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Y nos besamos y todo eso. Obviamente, altas y bajas. La gente que sobrevivió la pandemia eh, en pareja, ya, pueden sobrevivir lo que quieran. Creo que igual vernos las caritas 24-7, porque pues, ahí te las ves 24-7 con una persona encerrados, ahí sí te dice como, ¿sabes qué? De aquí eres o de aquí no eres. Pues justamente en la pandemia se disparó la, la violencia. Exacto. ¿no? Exacto. Entonces toda la gente que sobrevivió a la pandemia en Tal pareja... Tal vez no conocías, no conocían bien a la
0: persona. Es que ¿No? sí.
1: Te digo, 24 a 7, conocerla. Una cosa... Bueno, ya cuando vives juntos es otro rollo. De cuando eres novio o cuando estás ahí como apenas conociendo a una persona. Vivir juntos es una cosa. Ahora, intensificar la pandemia y de vivir y encerrarte y no salir... Creo que ahí sí pone las cartas sobre la mesa. Y ahorita con Gaby... De seguro nos echamos una mirada Y ya sabemos lo que estamos pensando O sea, realmente sí, ya vimos que estamos súper congeniados Porque pues ya Aparte de los años La pandemia sí nos hizo entendernos muchísimo Y nada más con una mirada así como de mm", Y ya me dice mm-hmm", O oh, no <risa> Ya nos leemos la mente, te lo juro Yo creo que también eh, Bueno, lo que
0: decía hace rato eh, El casarse es el título Pero lo que vale más es la responsabilidad Totalmente ¿No? O sea, puedes puedes no estar casado y puedes tener mucha responsabilidad. O puedes estar casado y no tener responsabilidad. Es que esa es la gran diferencia. Yo no estoy... Yo yo por eso no estoy a favor como de de casarse. Estoy más a favor como de... eh, Comprometerte. Sí, o sea, que tengas como esa responsabilidad. Exacto. Mm, Pues sí. Eh... Es que sí. ¿Se casaron por la iglesia o solo por el civil?
1: No, ahorita por el civil no. Ok. ¿Pero sí se ven como en la iglesia y así? Pues, o sea, están nuestros planes. Y ahí ya <risa> les estaremos haciendo la invitación. Pero sí, seguimos juntándole. Porque aquí mi amorcito quiere acá su boda en grande de Hollywood. <risa> <risa> es, bueno, que está, es, es que, no de Hollywood, es pero... Es que casarse sale caro. O sea, caro. yo lo vi con Moso. mi hermana que se casó.
0: O sea, y yo, 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 yo o sea... Pero ni del loco me caso ¿No? O sea, mejor
1: ese dinero voy y me voy de viaje <risa> planeta, Exacto, exacto Pero pues es que me dice Gaby Es que nada más te casas una vez O sea, si sí, me voy a casar, me voy a casar así en grandísimo Este... Y ya estamos de regreso después de unos problemitas técnicos
0: Con el micrófono Es un pedo tener el equipo Porque te decía que Tuve que comprar un micrófono de emergencia exacto. O sea, de... Está fallando el que tengo Ajá uh-huh. No puedes quedar mal con, con la gente que viene a grabar. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Yo me voy. Me paro y me voy. No sirve <risa> esto. O sea, <risa> adiós.
1: Me voy. <risa> sí, pues ni pedo. Hay que absorber ese, ese gasto. El costo. Patrocinadores ya. Sí. Sure, si nos estás escuchando. Es ¿Has el... visto los micrófonos de Shure? Uf, preciosura.
0: El SM7 está... Vale como 500 dólares, 10 mil pesos. Es una lana. Una lanita. O sea, ya tener dos... Porque para el invitado y para,
1: o sea, para mí, Exacto. es una buena inversión. Exacto, ¿no? Pues mira, propóntelo y así ya, es la meta. Patrocinios. Como sacar un 10, favor? ¿no? ¿No? <risa> sacar <risa> un 10, saca un 10 en los, en, en microfonía. <risa> sí, pero bueno. Ni modo, ni modo. Así pero ya, normal. ya se escucha bien, ya no hay como interferencia. Perfecto, todo por
0: ustedes, Mis Para amigos. que escuchen el, el podcast. Exacto. Oye, pero, ah, te decía justamente de, de casarse. Sí, yo siento que es más como la responsabilidad de, pues, del de compromiso, ¿no? O sea, que el papel, porque siendo sinceros, yo siento que es como más el show casarse.
1: ¿A quién no le gusta que lo inviten a una boda? Seamos sinceros. ¿no? Es que, sí, es lo que decíamos con Gaby, y pues Gaby está muy consciente, y yo también. De que la boda no es para ti O sea, es para los invitados Vengan a comer, a bailar, a todo eso Y pues son más para los invitados Que es un momento que compartes Está padre Y creo que sí, yo todavía sigo teniendo la ilusión Espero que Gaby también Este De compartir ese momento especial con todos Y pues ya sabes, el baile, las velas, las luces Etcétera, el pastel Eh, Pero pues sí, es más un show para invitados Sí, la neta sí No, yo preferiría un viaje un
0: viajecito. ¿Cuándo has escuchado que alguien se arrepienta de haber viajado? Mm, que digas, no, es que no, depende no, no del hubiera viaje. viajado.
1: Yo, depende del viaje.
0: <risa> bueno, si vas a, a otro país, está muy difícil que te arrepientas. A menos que te pase depende algo. del país. A menos <risa> que te, digo, si te <risa> bombarde, Exacto. No, así,
1: ahí sí no te va a gustar, ¿verdad? Mi viaje a Irak estuvo soñado. <risa> Pero no, sí, justo. O sea, son poquitos. Bueno, no, de hecho no. No conozco a nadie. ¿eh? A, nadie a ver, que a ver. Diga... Si tuvieras el dinero para la boda, o sea, que tuvieras, no sé, ponle, no sé...
0: 10 mil dólares, ¿no? Ok. A ver, ¿qué harías? Yes. ¿Boda o viaje para los dos? <risa> este... Um... Uf. O sea, ya tienes el dinero aquí. No, ya, este, no va a haber problema. Aquí está el dinero. Mm.
1: Yo, yo, yo... Es que sí viaje. <ríe> me hace los ojitos el viaje. Pero aquí Gaby me, me va a meter un pellizco de... ¿Qué boda, niño, boda? Este, No, pero sí, haría viaje. Y complementando a esta pregunta... este, Justo estábamos viendo con Gaby una serie en Netflix... Que se llama... ¿cómo se llama? En español se llama Boda o Hipoteca. Y así ponen a... Van a entrevistar este, parejas y las parejas pues justo quieren las dos cosas. Pero pues nada más tienen dinero para una. Entonces es las anfitrionas del show es una wedding planner y es una agente de bienes raíces. Entonces la wedding planner les dice como miren, yo les of- con su dinero yo les puedo armar su boda así así en este lugar, con esto, con esto, con esto. O sea, bien armada, o sea, el dinero que le dan va a ser bien aprovechado Ajá. para la boda. Y su- okay. así y le ponen así todo, ¿no? Pero la gente de bienes raíces le dicen, ah, miren, con su dinero yo les puedo conseguir el enganche de esta casa, esta casa o esta casa. Y ya. Y pues digamos lo que lo que tienen que decir las parejas es, ok, pues me voy con, con la de bienes raíces que ya me consiguió una casa súper chida. O me voy con la de las bodas que me consiguió así mi boda soñada con el mucho o poquito dinero que tengo.
0: Bueno, es que tener una casa también. Es que ¿no? ese, ahí
1: está el detalle y yo siempre Ahí me está voy por las más casas. de
0: pensarse más
1: <ríe> sí porque ya es un patrimonio y pues es una inversión entonces que raramente las parejas se han ido más por la boda que por la ya, casa
0: yo siento que la boda es más como para complacer a otras personas no siempre para invitados pero exacto es que es algo que dura cuánto siete horas uh-huh. una boda la misa que es una Misa. Luego la gente va a dormirse <risa> y es luego que, la fiesta.
1: Pues es que lo chido de la misa pues son los votos y es como lo que te le dices a tu pareja. ¿no? Este, pues ya, o la ceremonia maya también. Ahí, ya, o sea, ya estoy poniendo. Bueno, yo he conocido a varias parejitas que ya o sea, se están. moda a, la, a la de playa. Maya. ¿Cómo es esa ceremonia? Pues nada, pues, bueno, no la he visto porque no me han invitado. Si alguien de mis amigos o que escuchan se casa en una boda ya maya, invítenos. Pero este, pues yo nada más veo como el ritual, hay como lo, igual como los votos y los mayas le ponen ahí como la depuración, hierbas, incienso. Se ve padre, se ve chido. Y también, y participan los invitados. Ahí no se van a dormir. Entonces estaría chido como ese tipo de bodas. Y pues de ahí ya te pasas a la playa y vámonos. De ahí la sigues hasta quién sabe a qué hora. Entonces esas bodas estarían chidas. No quieres una boda maya. (risa) <risa> Dice que <no. risa>
0: Pero están de moda. Están de moda. Es como subirse al, al tren del mame de me voy a ir a casar a Cancún. Es que es lo Exacto. que te digo. O sea, ya... O sea, hay tanta tantas cosas que dices, güey, es que... ¿Qué voy a elegir? Exacto. ¿Se, se vería mejor que se fueran de viaje? Y te casaras en el y viaje. Y que te casaras sí, o que pues, te pusieras como... Boda maya, güey. Ya. No, no, no. Un como velo. Es, te pones un velo de novia, tú te pones un, ¿Un, un moñito Ajá. y en la torre y así como que agarrados de la mano. Y esa se podría hacer la boda. Pero, es, pero los invitados... No importa. <risa> <les> mandan, le, <risa> le mandas la foto. Mira, ¿sabes que Me acabo de casar. ¿Es que este, está? me puedes mandar un regalo a... Y ya pones la liga de Amazon. Del oh, tostador, oh. del refri. ¿Ya? De Eso. una interfaz
1: para sí. que hagas tu podcast. Exacto. <risa> para micrófono. <risa> <risa> Estaría chido. Es que sí, pero ¿sabes que Ahorita me quedé pensando y es que es la sociedad. Ahorita que dije los invitados, es que sí. Me acuerdo que alguien me dijo es que pues, si no hay invitados y nadie lo vio, pues no te casaste. O sea, yo que, vi- bueno, sí. yo que vivo en un pueblo... Así me dijeron, como, no sabes qué, os es que tienes que invitar a Fulanito, Sutanito, Perganito para que la sociedad vea que te casaste y que ya eres pues, papa casada. Pero, pues sí, más bien, eso es como una de las ideas arraigadas que tengo. Que así ahorita me salió como del inconsciente de, y los invitados, si no hay invitados, no van a saber que me casé. O sea, tú sí tienes que ver invitados para que te sepa la boda. Pues yo creo que sí. Okay. Sí, mi lista es grande. <risa> bueno, no es grande. Pero cuando hacíamos, cuando platicamos de boda con Gaby, decimos como, no, pues, ¿quiénes son tus invitados? Y Gaby, no, pues yo hablo mucho tantos. O sea. O sea, pocos. ya no tiene
0: tanta familia, por así decirlo. No,
1: ok. Y yo sí tengo familia. Familia
0: grande. O sea, va a salir cara esa boda. Va a salir cara. Digo que mejor un viaje. Aunque sea Veracruz, pero pues. Bien pagado ese viaje. Bien pagado. Veracruz es chido.
1: A mí me gusta. Además, yo creo que viajar. Te abre mucho el, el panorama. Totalmente. ¿No? Sí, aprendes un montón de cosas. Que eso sí, espero... Pues sí, bueno, quién sabe porque qué pandemia. Pero pues sí, espero enriquecerle a mi bebé pues, con más cultura viajes. Porque sí, lo que... Cuando vas a... Por ejemplo, yo nada más fuera del país he ido como a poquitos lugares. Pero Gaby me va a decir como otra vez vas a hablar de Italia. Pero el que yo fui solito, solito fue a Italia. Ok. Y, pues, ahí aprendí un montón de cosas. O sea, cosas... Meterte al museo... ¿Solo fuiste de, a Italia? Sol, bueno, en Italia y estuve... Sí, solo en Italia. Ok. Yo no hice como el road trip de Francia, Ámsterdam, Italia, etcétera. O sea, yo de Italia me moví... Estuve en Roma, Venecia, Florencia... O sea, como hice como varios, un circuito Italia. Ok. Entonces, pues está bien. Está padre. O sea, porque yo cono- no-
0: bueno, yo he ido dos veces... Y la primera vez... Eh, sí, como di un tour como más... Como de más países. Está padre
1: también. Porque también... Pero corren. un solo país no está mal. Está bien. Ajá, es que... Conoces mí, más. Cuando a mí me lo ofrecieron, me pusieron las dos ¿Te fuiste cosas. con agencia? Eh, no, o sea, no me fui en, en viaje de grupo. Nunca sino... se vayan en viaje en grupo porque esos,
0: esos güeyes <risa> te dicen nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Me valen madres. Y tal vez tú te quieres
1: seguir rastrando los huevos en el hotel. Y dices no quiero irme todavía. Quiero desayunar apenas. Es lo que yo pensé. Exacto. Entonces me pusieron las dos opciones de, ¿sabes qué? Te hacemos como el todo el trip de, ¿sabes qué? Vas a viajar en tantos países y en tantos días. Y eso es lo que me, me gustó, pero no tanto, de que eran tres, no sé, cuatro países en, no sé, diez días. Y es como, pues, ¿qué, qué voy a ver en cada país en un día? O sea, no voy a ver nada. Eh, pues nada más voy a poder decir que lo pisé y ya. O sea, sí, pisé aquí, pisé la plaza principal, vi tal museo y de ahí me moví a tal país y me ofrecieron otro de, ¿sabes qué? Pues, pues quédate en un país y pues, te, te vamos paseando por todas las ciudades. Y ya, entonces me fui por esa opción, que fue Italia. Y ya, entonces sí conocí un montón. Pero no
0: te di, no, no ibas con un guía, no. Es que eso es lo chido, es lo chido. Es que luego las agencias
1: de viaje casi me atracan tres veces, pero <risa> ¿En serio? Sí, pues me fui solo, me fui a Solapa. Sí, yo también la primera vez. Pero no vi nada raro,
0: ¿no? ¿En qué año bueno. te fuiste? ¿Tiene mucho? Pues sí, ya tiene unos añitos. Yo fui en 2015 la primera vez. Y luego la última fui en... 17.
1: No. 16.
0: 2000...
1: 2020. Sí, no. No, a mí ya tiene añitos.
0: Pero no hace... O sea, hace cuenta que había ciudades que yo no tenía el hospedaje. No tenía nada. Y eso está chido. ¿Sí? Sí, ¿Sí? claro. ¿Eh? No, en serio, en serio. No. De verdad, de verdad. Los, los ver, que están escuchando
1: convénceme
0: No han ido a Europa Y van a ir a Europa Vayan a una ciudad donde no tengan nada planeado uh-huh. Es que ¿sabes qué? Eso te hace conocer más de la ciudad O incluso hasta del país Pues sí De verdad me tocó creo que en Ámsterdam uh-huh. Tenía más o menos como ubicado el hostal sí. Fui y me dijeron no, no hay espacio yeah. Y dije Y ya me puse a, a recorrer las calles Hasta que encontré un, un hostal otro, 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 Hacía otro, un frío otro. de la verga que yo sí. dije no mames con ese pinche frío pero conocí más. Sí. Está chido más. la aventura. No está mal. Exacto. O sea, ahorita no sé si lo haría. Porque ya sé como más... Más ruco. <risa> Pero en ese tiempo fue... Estuvo chido. O sea, más estuvo, de quiero mi camita sí. y quiero mi
1: calefacción. Exacto. O sea, estuvo muy interesante. Sí. No, pues, o sea... Yo fui... Y es que sí, si aquí sale a resu- relucir la personalidad de cada quien. A mí no. A mí sí me gusta tener como un poquito más de planeación... Sí me gusta aventarme. A veces le digo a Gaby, me siento intrépido. Vamos a aventarnos a la aventura. Pero pues sí planeo algo. Entonces con esta agencia sí contraté hospedajes y contraté trenes. O sea, yo ya tenía mi horario de... Ya tengo un tren a tal hora que me lleva a tal ciudad. De aquí de Roma a, no sé, a Florencia. Y tengo uno de regreso al día de mañana. Y ya. Entonces fue como... Sí me aventé a la aventura, pero pues ya estaba como medio planeada. Y pues está chido. Entonces, bueno, volviendo a lo de la enseñanza, pues sí, me metí a varios museos, vi varias cosas. Me ¿Cuántos metí días de... estuviste por allá? 15. ¿Estuvo bien? Estuvo súper bien. Bueno, a mí me encantó. Este, y pues ya, conocí lo de las pizzas, conocí vino, conocí. ¿Te gustó la comida? Sí, un montón. Nada más que, pues ahí no le echan katsu a la pizza. Me veían feos y pedía katsu. Katsu, por favor. Yo siento que la pizza es mejor aquí en México. Muchos me van a odiar, me van a decir, estás
0: loco. Yo tengo algo muy extraño. Crucificado, güey. Sí, 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 estoy seguro. La pasta no, la pasta y la lasaña es así. Sabe bien allá. Pero yo tengo como, no sé por qué. Si me dices que al ir el César me voy, no, me voy. No, no, me no, voy. no. no hay, de hecho hay unas pizzas que se llaman, eh, acabo de ir a unas que llama Mamá Ricota, son muy buenas. ¿Me estás abureando? No, 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 son bastante buenas. Y hay otras que, que son de Balboa. Ok. O sea, muy buenas, creo que son como de mis pizzas favoritas. Malpoa. Pero yo con la comida, sí creo que la mejor comida es en México. Y, y me cuesta trabajo esa parte. Como de si yo veo un restaurante mexicano en otro país, me meto. Entonces, si te o sea, es una mamada, vas a decir, güey. O sea, <risa> no mames, eres mexicano, este tienes <risa> prueba comida mexicana cosas. todo el día. Está este. bien, es su viaje, déjalo. Él puede hacer lo que quiera. Pero, pero me meto y digo, a ver, vamos a ver qué tal. Y está interesante los sabores.
1: ¿Y si has encontrado
0: cosas bueno, interesantes? Bueno, en Madrid encontré tacos de pastor a un euro. Pero en sabor. No estaban tan mal, fíjate. Eh. Me comí 10. 10 o 15, algo así. Ok. Y me dolió porque 15 euros vas de mochilas <risa> y dices, no mames. Si sí me duele. Exacto. <risa> Se nota cañón pero sí justamente eso con la comida.
1: la comida y si tienen
0: la oportunidad de viajar eh, así solos pues vayan es una gran oportunidad conoces mucha gente sí este yo que no así habla, no hablaba con tanta gente te obliga a veces a hablar yo con la a gente. te obliga a hablar gente que dices
1: uy exacto sí yo conocí o sea no conocía mucha sí ya así Gaby me volteó a ver <risa> así que <"¿Cómo> conociste <risa> No, o sea, dentro de... Cuando llega a un museo o así... pues Ya ves que te da gente tour y así... Este, y pues ya... Y hay gente que te da los tours en inglés, español, francés, alemán... Lo que tú quieras... Entonces decía como... De, eh, hoy me siento intrépido... Voy a practicar mi inglés... Y ya... Y me iba en un tour de ¿Y inglés. te das cuenta que tu inglés está de la verga? ¿Te das y, no, este, me puedo regresar al, al grupo de español... Pues, no, entonces pues ya... Pero en el de español... Pues sí, conocí ahí... En uno... Conocí a una chica que igual este, pues ahí estuvimos platicando y no, pues tú de dónde vienes, y ya creo que venía como de Oaxaca o no me acuerdo, y yo, ay qué chido no pues yo vengo de acá y, bla, 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 bla. y ya, y en otro conocí a otro chavo que igual venía como de, de España o no me acuerdo, pero pues igual y te obliga a hablar y conoces y, y la pasas chido y dices como, no, pues de aquí quieres comer vengo solo, no, pues sí, vamos y ya. entonces ya, nada más te fijas bien de no irte con otra persona que que nada que ver pero pues sí, o sea Gente que viaja sola. Creo que es muy frecuente. Y pues ojalá la gente chida que viaja sola se juntara más. Yo sí me veo como de 50,
0: 60 años. Mi mochilita y... A donde me lleve el viento. Sí, me veo así, la neta. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes que El el viajar te... Conoces mucha gente. Conoces... Te desintoxica. Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes que Tu forma de pensar cambia mucho. O sea... Te das cuenta que el mundo en donde estás,
1: es, es, una o sea, es, es muy limitado. O sea,
0: incluso yo me a decir los que viven con sus papás a cierta edad y de muy grandes siguen con sus papás, a veces siento que es muy limitado porque estás todo el tiempo con tus papás y no te permites con, este, conectar con otras personas, eh, conocer nuevas cosas. Sí. Entonces creo que incluso el salir de tu donde vives y cambiarte a otra ciudad, eso también te ayuda un chingo.
1: Sí, te da otra perspectiva y pues sí, creces. A no pedir las quesadillas con queso. A no pedir las <ríe> quesadillas. A ser flexible. Pedirlas. Sí, la neta sí. Como quieras. Yo en ese debate, o sea, sigo sin entender. Pero yo soy team, ¿qué team seré? Con queso. Sí me gustan con queso. No pueden ir con queso, pero yo prefiero con queso. <ríe> Estoy de acuerdo. Pues sí, pues sí. échale, señora. logas, lo Hasta uh-huh. lo que no tiene, échale incluyendo que es
0: Sí, justo eso. Por eso sí, la verdad es que sí me veo como en un futuro eh, dando así como viendo todo el mundo. Sí me gustaría. Sí, es como me,
1: una de mis metas. Sí. Tenemos unos amigos con Gaby en común que se fueron así de mochilazo como un año y medio, dos años. Y, o sea, supongo yo, no, la verdad no hemos platicado a, eh, a profundidad con ellos, pero supongo yo que así juntar... Ah, pues no sé si los conociste. Chuy y... Y Pepe Charles, que iban igual en VM. Chuy era de generación de Gaby. Creo que no, pero les mandamos un saludo. Un saludo si nos están escuchando. <risa> este, y se fueron así a rodar por el mundo. Yo los admiro bastante. O sea, supongo que juntaron ahí un, un dinerillo. Y. Pues Luego yo, ni eso, ¿eh? Ni eso se les acabó. Y pues ya tienen una cuenta de Instagram que se llama Viajeros Mexicanos. Eh, y pues ahí iban subiendo cosas y también subían cómo estaban trabajando para pues igual ya no tenían para hospedaje o yo qué sé y pues no sé trabajaban por hospedaje o trabajaban para sacar ahí para comer pero pues, supongo yo que igual tienen muchísimas historias porque se fueron bastante tiempo bueno, yo sentí que se fueron un chorro de tiempo ¿ya regresaron? yo creo que ya
0: invítalos sí justo estaba pensando hay que invitarlos está abierta la invitación al podcast sí, hay que... ahorita te mandamos mensaje hecho <risa> pues ahorita que estás hablando como de experiencias en Ámsterdam Está como el barrio rojo y están las... Las vitrinas es impresionante, güey. La señor. neta. O sea, cómo ves a las chicas y la gente se acerca. La neta. Sí. Sí. O sea, es muy... Es muy, muy impresionante como... Eh, bueno, no impresionante. Está como normalizado. Normal. Esa parte allá y... Y hasta tú lo ves normal, dices... Porque estás en el país, o sea, estás...
1: A donde fueres, haz lo que vieres.
0: Ajá, y, o sea, la ciudad huele a mota, este, <risa> todo es buena onda. Exacto. Y es muy, es muy interesante ver cómo la prostitución ya es algo que está regularizado. Okay. Que debería estar regularizado en todas las en todo el mundo. Porque eso da pie a muchas cosas. Exacto. Es que, por ejemplo, aquí en México hay mucha prostitución, pero si estuviera regulado estaría mejor. Es más, hasta es más seguro para las personas. Sí, pues, o sea, sí. O sea, es un tema fuerte si lo, si lo quieres ver, pero yo creo que sería mejor que estuviera regularizado. O sea, no, 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 no habría como tanta... Pues incluso trata de blancas, todo eso, tal vez disminuiría bastante, porque puedes ahí como... Pero no me quiero meter
1: en ese tema porque
0: no sé mucho del qué, tema exacto
1: <risa> y ya pues supongo que sí <risa> exacto pues sí pues o sea lo estamos viendo como hablabas un poquito de eso con Kide de la marihuana y todo esto este de que pues ya lo están regularizando ya cada vez se está viendo más normal y pues sí o sea a favor o no no sé pero o sea sí podrías saber que la marihuana, para algunos efectos de medicina o para algunos efectos de gente que sufre dolor o yo qué sé. pues O sea, sí les está ayudando. Y regularizarlo eh, pues sí podría ser un gran acierto. ¿Tú la has probado, la marihuana? Mm, pues no, realmente. ¿Ni en cupcakes? ¿Ni en cupcakes? <risa> ¿Por qué tienes? <risa> sí tengo. ¿eh? ¡Yes! Hoy es el día. No, pero o sea... Me... Ah, bueno, una anécdota
0: muy cagada que me pasó cuando llegué a Madrid... Llegué como, llegué a un bar así como medio underground, que ya después supe por qué era, haz de cuenta que ahí los bares, cuando estás dentro del inmueble, pues está todo el ruido, o sea se escucha muy fuerte, sales y no se escucha. Todo es porque está regularizado para que las ventanas y eso mm. no permitan salir el ruido. Y est- lo cual me parece no, pues, como del primer mundo. Ay, ¿no? sí. Pues traigan aquí, esto para
1: acá, por favor. Aquí
0: te quedas. Eh, eh, te has, yo he estado dormido y de repente me despierto por los pinches ruidos. Que pues digo, sí. no mames, ¿quién se, quién se está muriendo?
1: <risa> Exacto. Y
0: este, había dos chicas que eran, no me acuerdo de qué parte. este Estaban fumando como juca, se llama así. Ajá. Y yo quise fumar, pero como nunca había fumado en mi vida, este como que me pasé el, del, la bocanada. Oh, ajá. Pero no sentí nada, o sea, no sé cuál sea como el chiste de eso. A lo que voy es que, eh, pues si vas a probar algo, pues lo tienes que hacer, o sea, de alguna forma. Y si sí. está como legalizado
1: de todo eso, pues hasta te da más confianza, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, no, o sea, un poquito de... De lo que platicaban con Kide, me acuerdo Pues sí es que es Probar, pues no te hace No te hace mal Siempre y cuando, pues, decía No se convierte en adicción, no se convierta como en algo más fuerte De que lo necesito De que ya te va, lleva a la perdición
0: A mí sí me gustaría probar la mota uh-huh. Por mi hija O sea, porque es que la neta Nuestro sí, cuántos años sí tiene de tu hijo? Mi chiquito tiene tres bueno, mi hija tiene cinco, no es mucho, pero estoy seguro que va a llegar cuando ellos estén más grandes que ya todo va a estar normalizado. Exacto. Y yo creo que si tú, uno va a dar un consejo, necesitarías como primero, pues, ver sí, cómo está la onda.
1: Sí, o sea, para decir no lo hagas o, o qué onda, pues, tienes que saber conocer. Te sacaría
0: de onda que te llegara y te dijera, no, pues, mira, te tengo aquí mota, voy a fumar al balcón o voy abajo a fumar. O sea, que tú
1: dijeras ahorita. Pues, no. no, no, tu hijo, tu hijo. Ah, mi hijo. Pues sí me sacaría de onda, este pero pues ya, o sea, yo soy muy preguntón, entonces Ajá, yo también. sí le diría sí, sí, como sí. de, a ver, ¿por qué? ¿De ¿Dónde la sacaste? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué? Pero ¿sabes
0: qué? ¿De dónde la sacaste? Ya no, porque ya va a estar normalizado. O sea, estaba hablando de... Bueno, sé. Sí. En 10 años. No, pero no, es un poquito, una, sí. ¿no? 20, 20 dice Gaby. 20. 40 años.
1: No, o sea tal vez no o sea es que sí y si sí ya acaba a ver cómo llegó esto a ti o sea por qué medio o sea por tus amigos por la escuela por no sé yo qué sé pero pero pues sí o sea trataría de indagar más yo le diría enséñame a fumar <risa> cómo lo haces sí bueno medio. es que yo soy así exacto pues sí es que sí si tienes que encontrar la forma y algo es así que, que yo creo es que prohibirlo es, es está cañón porque es si te prohíben peor. algo o sea es como ah no ahora lo voy a hacer más por, por mis calzones ¿qué hubiera pasado si tus papás te hubieran dicho puro 10 si sí, soy bien contreras o sea si hubieras sacado dicho, 9 ya no quiero no me gustan los 10
0: y sacas 9 <risas> puntos 9.4 porque 9.5 sube a 10 bueno no sé si ahora sea así Oye,
1: revelación por eso me decían no saques 10 porque soy bien contreras y ahora de a huevo el Irving quiere sacar puro 10. Ah, ¿te decían así? Sí, mi papá me decía, no, no saques 10. ¿Por qué sacas 10? O sea, estate a gusto, no saques 10. Ya, pues ahí el Irving, el Contreras, voy a sacar 10. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Revelación, gracias. <risa> ya no necesito psicólogo. <risa> le cancelo la cita, este. Mis gracias. Este, pero sí.
0: No, yo sí, sí fumaría con mi hija. Aunque nunca he fumado. Bueno, sí. solo, es que es ni cuenta. Plan, ni cuenta esa vez. Ni cuenta esa vez. Sí, no. Sí. Fumar pues... es. Yo lo veo como de un cigarro directo. Ajá. Y ya fumas, ¿no? O un porrito o sí, sí, sí. algo así. Un porrito. Y no fue un porrito, fue como una manguera y como de esas de juca. Ajá. Entonces, mm. considero que no fue como
1: una fumada. Exacto. No, y, y ni
0: lo saqué, güey. Me, me lo teagué. Yo dije.
1: No, está cañón. Igual, o sea, sí lo he visto He estado ahí con amigos Porque como como dices, ya cada vez se hace más común Más normal y Hay gente Es más la
0: gente que fuma Que de la que tú te podrías dar cuenta ¿Tú crees? Que dices, güey, ¿fuma? Sí, ah, órale, estoy
1: seguro Segurísimo Sí, Sí. o sea, digo, con el como hemos ido ahí avanzando con nuestras amistades, pues sí nos hemos dado cuenta como de... ¿Tú fumas? Sí. O sea, hace unos años sí me hubiera escandalizado porque pues iba a decir... ¡Ay, no, ay qué miedo! Pero pues ahorita ya cada vez es más gente y pues ves que pues no le pasó nada o lo, o lo que lo que le provocó, pues no, es, no está mal. O sea, te relaja o, o, o te cuenta la experiencia que pasa, ¿no? Es decir, no, pues a mí me relajó, no tengo que andar ni de loco, no tengo que andar rompiendo cosas o malacopeando... Nada más me gusta relajarme.
0: Yo creo que es como todo. Por ejemplo, ahorita estoy tomando un ron. Y no es como que me despierte y me chingue un ron con leche, (risa) ¿no? Con leche. Sí. Mm. Y un cigarro como el (risa) desayuno del diablo. (risa) Pero esto es una recompensa a mi día. Yo lo veo así. Que digo, bueno, ya fui a trabajar. Ahorita estoy grabando. Este, te chingas, no sé, te puedes chingar una cerveza, un cigarro. Entonces, yo lo veo igual a lo mejor con la mota, ¿no? O sea, te fumas un un porrito al final de tu día, que ya fuiste a trabajar, que... Pero ya si lo empiezas a ocupar como...
1: Necesito un ron para ir a trabajar, ya hay un pedo. Ya, definitivamente. La neta. Sí, y... Pues no sé, y ahorita me acordé, ahorita cuando me hiciste la pregunta de... ¿Lo has probado? Y yo, me quedé pensando... Porque conozco a una persona que usa... O sea, el cannabis... No sé bien la diferencia entre cannabis, mota... Lo ignoro rotundamente... Pero cada vez veo más como en mercados... O personas que venden... Eh, como esta onda de cannabis en aceite... Como esta sustancia de cannabis... O extracto de cannabis... Que te ayuda a aliviar... No sé, dolores... Yo ya aquí... Yo ya ve la güerita... Su cannabis para dolores... Para la rodilla... Para lo que usted quiera... Articulaciones... Y te puedo decir que me dieron un poco. Eh, y algo que yo tenía aquí en mi brazo, de hecho, te lo voy a enseñar. Aquí yo tenía algo bien raro. Me lo puse y se me desinflamó. Yo tenía aquí como un coágulo raro ahí como de sangre. O sea, siempre lo habías tenido. Siempre lo había tenido, toda no mi mames. vida. Y está bien raro, güey. Y ya no? Y ya no, mira. Y nada más está la mancha. Eres pero, rosa. Soy rosa otra vez. No, pero está cañón. Y eso me dijeron, no, sí, el cannabis. El cannabis. Y ya, y yo sí, ah, sí, el cannabis. Ya después supe que tenía relación con la marihuana, con la mota, y yo qué. O sea, estuve ahí por poniéndome... ahí. Pero te lo Sí, es como untado. alcohol. Como alcohol. Y ok. Pum, me, lo, me lo puse como tres, cuatro días, pum, vámonos. Entonces, esa cosa como, Teo, para efectos médicos, de que te duele una articulación, de que te duele la rodilla, no sé, artritis o yo qué sé, he escuchado que sirve bastante bien. Entonces. ¿cuántos se tus papás? Mis papás... Ya los voy a quemar. 60. Ok. ¿Tú tienes 32?
0: 31. No, como 31. ¿no? 31. O sea, estás hablando que la, las... 30 años es muchísimo. Uh-huh. Bueno, no tanto. Pero a lo que voy es que... De tus papás a nosotros sí hubo mucho avance y muchos cambios, pero no tantos. el O sea, realmente el cambio de tecnología nosotros. y eso... Es de nosotros... Cañón. A nuestros hijos, así lo quieres ver... Y es muy impresionante cómo la tecnología avanza a pasos muy cabrones... ...que a veces nos, nos rebasa la tecnología que yo digo, no mames,
1: o sea, ¿cómo ya existe eso? ya me siento muy afortunado de, güey, es que somos unos pinches niños que vimos la evolución muy cabrón. O sea, nosotros vivimos a Steve Jobs, gracias a Steve Jobs, seguro eres reptiliano... ...o estás ahí con Elvis Presley o yo qué sé, pero es que este cabrón, o sea nos hizo cambiar nuestro panorama y nadie pensaría que un iPhone de que de que un teléfono le quitara los, los botones eso revolucionaría para mí el iPhone es como el cambio pff, crucial que detonó todo de ahí detonó pues obviamente más internet detonó aplicaciones detonó no sé que nos abría el panorama de muchas cosas y este me siento muy afortunado de pertenecer a la generación de los millennials
0: yo me siento afortunado pero me hubiera gustado nacer en el año 2100. Más
1: allá. Sí sí, ya, sí, sí. Sin tantos cambios, sin tantos pedos. Pues
0: es que ahorita todavía siento que... Digo, es muy impresionante ver cómo han sido esos cambios. Uh-huh. Y uno que no está tan pinche ruco, <risa> le ha tocado ver esos cambios. Exacto. Incluso hasta en la carrera que estudias, comunicación. O sea, ahorita los comunicólogos tendrán que... Saber hacer un podcast a la perfección. Totalmente. Este, quien no man, lo sabes man, maneja, <ríe> Manejar redes sociales bien, ¿no? Exacto. TikTok, este, Instagram, ¿no? Exacto. Y nosot- yo me acuerdo que eh, en nuestros tiempos era
1: la televisión, el periódico, hmm, ¿no? ¿Te acuerdas? Unas clases sí nos hacían ahí. Bueno, no sé si tuviste esa clase que nos hacían este... ...recortar cosas de periódicos... ...o sea, me hicieron comprar un periódico diario... ...y así tenías que recortar... ...creo que con Cristi...
0: No me acuerdo, Yo, seguramente sí... Pero, <risa> ...pero a lo que voy es que ahora el periódico... ...sí está, pero ya es digital... ...¿no? o sea... Sí. ...todo lo encuentras ya en internet... ...y ese salto es lo que... ...y me impresiona... ...cómo, uh-huh. cómo fue en tan pocos años...
1: ...o sea, tampoco es que nos habíamos graduado...
0: ...en el 2000... Uh-huh. ...y ahora estamos en el 2022... Y ahí podría ser, pero del 2013 14 uh-huh.
1: a esta fecha ha revolucionado bastante. Exacto. No, o sea. Eso es lo que me impresiona. Mientras la neta. nosotros estábamos en universidad, como dices, en 2012, 11, o sea, ya apenas empezaba a tomar fuerza. Se llama muy en boga Twitter. Yo siempre odié Twitter. Aquí Gaby era súper amante de Twitter, era una, una tweetstar. Este, pero a mí me chocaba Twitter. Eh, pero pues obviamente le tenías que entrar al quite y le decíamos muchas veces al Tello, ya te ven para echarte carrilla. Le decíamos al Tello, es que oye, nos está... ni tenemos trabajo. el coordinador de carrera. El coordinador ¿no? de carrera, ¿Sí? perdón. Este, le decíamos Tello, este, pues ya actualízanos la tira de materias, compa, porque algunos ya trabajaban y otros que empezábamos con prácticas profesionales nos pedían ya cositas de redes sociales. Y nosotros en carrera nunca vimos eso. Entonces... Fue así de Tello, nos están pidiendo cosas digitales, nos están pidiendo que aprendas a editar un video, que aprendas a manejar redes sociales, que sepas qué onda con una página web, y pues nosotros no sabemos hacer eso. Entonces, pero bueno, sabemos que la escuela siempre va atrasada como cinco años, este porque ya me enteré de que nosotros ya trabajando, nuestra generación trabajando, apenas habían actualizado como el plan de estudios de nuestra carrera de comunicación, y le estaban metiendo como hay redes sociales, social media, es como, dude, ya estamos en otra etapa de social media, o sea, métanle turbo.
0: Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llevábamos clases de radio, yo ya estaba metido en la, en la radio. Uh-huh. O sea, en, porque me metía como a picarle ya eso. Exacto. Entonces me imagino que va más de la mano a lo que estás diciendo. Así es. Si no vas y le picas y, y le mueves aquí, ah, se escucha así. Uh-huh. Pásalo. Y aunque lleves el plan de estudiantil más actualizado, sí. si no estás, como, no estás
1: como actualizándote tú, o sea, no te va a servir. Sí, si no lo experimentas. A mí, la, o sea, la UVM tiene sus pros, sus contras, obviamente, como toda la escuela. Pero a mí lo que me gustaba mucho es que pues, también nuestro director de carrera era pues, muy permisivo. Y me acuerdo que tú y yo, con otros compañeros que estábamos ahí metidos... Íbamos y le picábamos a las cabinas... Le picábamos a la cabina de radio... A la de tele... Hacíamos ahí cosas con... E hicimos también ahí una gacetita con otros de... de mi, mi generación... Entonces... Realmente sí te permitía... Y tener el equipo y experimentarlo y picarle... Fue lo que pues, me hizo crecer... Me hizo darme cuenta como sabes que... Pues, yo quiero hacer un video porque... Pues, no sé... Quiero hacer un video para... En ese entonces nuestro departamento de televisión... Lago TV... Este, y pues ni modo, tenías que aprenderle ahí a Final Cut, a, no sé, a, no me acuerdo del otro que usábamos para editar, uno viejito, pero Avid. muy, muy vie- Avid. Uh-huh. <risa> ahí picándole al Avid, que pues, espero que siga, o picándole al Pro Tools. O sea, ¿por qué? Pues porque querías hacer una capsulita ahí para Conexión 15, nuestra radio estudiantil. Este, y pues ni modo, querías picarle. Pero eso no te lo daba un maestro, eso no te decía, como de, a ver, tienes que hacer un. No sé, una capsulita informativa para la radio de estudiantil, ¿no? Pues tú vas y, y le entras al quite.
0: Y es que justamente de eso va la tecnología, lo que estamos diciendo. O sea, todo va tan rápido que... Por ejemplo, ahorita es el boom de los podcasts. Así pero es. al rato, ¿qué podría hacer? No sé. Los lives, tal vez. Tal vez, ¿no? Uh-huh. Entonces,
1: tienes que estar como constantemente actualizándote. De hecho, ahorita también está muy en boga los lives. Eh, si no estás en live... ¿Nos sea, en no? directo te refieres? Sí. Okay. ¿No has visto que en Spotify ya puedes... Este, Twitch? Twitch. Ahorita Twitch es... Uf. Facebook o sea, Gaming. Ne, más. Es como su, su wannabe Twitch de Zuckerberg. <risa> Pero nada. O sea, Twitch sigue siendo el rey. Y lo que te voy a decir, en Spotify ya instala aquí tu camarita. Ya en Spotify ya vi un podcast ahí con video. Ya está. En chido. Spotify. Spotify. No sabía. Está chido.
0: Bueno, de hecho, lo he dicho en la temporada 2, ya va a haber este... Yes. Es que sale caro, o sea, está... No hay patrocinios. Patro... Entonces... Ya. No, pero ya estamos, estoy ahí viendo ese tema, porque este... Ya ves que está de moda los clips, todo eso, ya ves que es... Audiovisual. De, del, del podcast, uh-huh. sacan como ciertas partes que, que es como interesante. Así es. Y lo subes a redes sociales. Así es. Pero bueno, ahí estamos... Ya. Pero ya, ya casi, ya casi, ya, casi. Por favor. Temporada 2, esperen la temporada 2. Esperen la temporada 2, perfecto. <risa> Me invitas. <risa> sí, sí, sí. Entonces la tecnología, vamos rápido, o sea. Sí. La espera ya está sobrevalorada. Incluso cuando te traen el súper. ¿Ya? ¿Lo quieres ya? <risa> 15 minutos
1: está el supermercado aquí. De bueno, verdad. Porque CDMX. En el Estado de México todavía. <risa> Hasta el día siguiente. Pero no, la verdad es que. Sí agradecemos todos los servicios de tecnología. Eh, te hace la vida muchísimo más fácil y como dices te ha hecho más demandante así como de. Te hace no, más huevón también. Te hace más huevón. Si hasta ama- un clic. A mí me sorprende Amazon. Yo no soy tan fan de Amazon. La verdad es que aquí Gaby es la Amazon lover y se enoja. O sea, yo estoy muy impresionado porque es como de Amazon te dice tal día tal fecha y te lo trae y punto. Y yo, órale, así yo todavía como neardental, así como, <risa> ¡ay, Amazon te lo trajo a tal hora! órale. ¿No, Pero... les ha, ¿No les ha pasado que cumplan algo? Y te dice, va a llegar
0: este hoy. Ajá. Y estás viendo el celular. Sí. A ver si ya viene. Es que, ¿por qué Puta, que wey, se... No mames, tengo ese pinche como... Creo que de, todos, ¿eh? ¿Por qué no ha llegado? Todos. ¿Qué está pasando? ¿Por yo, dónde
1: viene? Te digo, yo no soy Amazon lover, <risa> pero, o sea, yo he pedido dos, tres cositas desde mi cuenta. Y digo como, Neh. Y ya nada más Gaby me dice ¿cómo ¿te llegó esto? Y yo, ni sabía. O nada más vi el correo en la mañana. Pero lo que iba es que cuando así Amazon se tarda, como dices, de, tú estás viendo el celular y tal vez te llega una notificación de como uy, no, disculpa, no te lo podremos entregar hoy pero al día siguiente lo programamos que quién sabe qué, así Gaby, no puede ser pinche Amazon, que bueno, no, ella no dice grosería, lo siento <risa> es, un pan no de puedes, es un pan de Dios, <risa> no puede ser Amazon, tú me prometiste el día de hoy y es como, relájate, tranquila no respira ah, cuando llega antes dices,
0: oh, llegó oh, antes wow un...
1: Amazon, tranquilo, lo estás voy a volver haciendo a ahí exacto no <risa>
0: llegan antes los pedidos y no estás preparado entonces planeas tu semana no planeas tu semana cuando te viene de, de Estados Unidos revisas y así de ah ok, hoy es <risa> martes me va a llegar el viernes no Ajá. y entonces tú te
1: organizas y dices bueno tengo que hacer tal cosa tengo que ir a la escuela a dejar los papeles o tengo que ir con el doctor lo que sea lo voy a hacer el, el jueves
0: porque el viernes llega mi pedido de Amazon y así justo cuando te sales por 10 minutos que vas a la tienda de Hola, Hola estamos aquí. Ya estamos aquí.
1: Exacto. Pero, se enojan? O sea, Amazon se quiere ver proactivo. Amazon, tío Amazon, lo estás haciendo bien, tranquilo. O sea, Pero es que están prostituyendo el tiempo de espera. No, de verdad. O sea,
0: antes, bueno, antes casi no existía el delivery, ¿estás exacto. de acuerdo? O sea, antes, tenías a huevo que ir a las pinches tiendas a, a comprar. Uh-huh. Pero Amazon prostituyó eso. O sea, Amazon empezó... Amazon está muy caro. Al día siguiente ya lo tienes. ¿Lo quieres? Al día, al siguiente. día siguiente ya... Es más, hasta un coche, güey. Dices, está no cañón. mames. ¿Qué? ¿Neta? Sí. La última versión de Beetle...
1: Ajá.
0: La vendieron creo que por Amazon. Y wow. te llegaba al día siguiente. Después de... Imagino que de todo el papeleo hey. y todo eso. Pero te llegaba al día siguiente. Ah, está cañón. O sea, entonces... A raíz de eso... Todas las empresas dijeron... Si esos güeyes pueden... A huevo que yo también puedo. Sí,
1: pinche Amazon. Se la voló.
0: Por ejemplo, yo estaba viendo en Mercado Libre lo que que les comentaba del splitter de audífonos. Para conectar muchos audífonos aquí a la la interfaz. Decía, si lo compras en hora y media, te llega hoy. Hoy. O sea, lo estaba viendo hoy y me decía, te llega hoy. Ahorita. Ajá, yo así de, no mames. Ya. O sea, (risa) es una tentación. O sea, quieras o no, eso te, te hace de decir... Ay, güey, es que no mames, iba a llegar hoy. Así es. Es más, hasta dices, es que sí lo necesito. Pero no lo necesitas, mamón.
1: (risa) ¿No? La neta, güey, es que ustedes que son Amazon Lovers, y todos los que te escuchan que son Amazon Lovers, tranquilos, respiren. No lo necesitan, como dice Armando. Y es que sí, yo lo veo y digo, a ver, es que tranquilos, no pasa nada. La neta, sí.
0: Pero es que, a ver, te acostumbraron así. Ya no se acostumbraron
1: así. Te acostumbran. También Uber Eats, bueno, creo que sí, no sé si empezó Uber Eats. Yo estoy todavía según con yo, Uber primero Eats. llegó Rappi.
0: Primero llegó Para Rappi. los que no sepan, Rappi es una aplicación de delivery, uh-huh. eh, como Uber Eats, nada más que aquí en México fue como de las primeras que llegó y te traen como pues de comer, lo que ya sabemos. Los restaurantes. Pero que están he, he visto que hay como sex shop y te traen como All artículos right. para sí, vibradores, consoladores, anillos. Te han contado. No, sí lo he visto. No he comprado. <risa> para los que no sepan, yo vendo artículos de, para adultos.
1: Pero sí, digo, güey, está chido. Qué loco. Qué loco. Qué loco. Entonces, es, o sea, Amazon, Uber Eats y todas estas de delivery te, te malacostumbran. Y ahorita como la gente... Pues yo creo que antes querían ahora... Querían gente que comprara a través de estos medios. Ahorita ya por la pandemia, por lo que tú quieras, por la evolución, llegó la horda de gente... Y ahorita pues obviamente se están tardando más, los precios están aumentando todo esto. Y ahorita ya la gente, ya yo la siento muy enojada de que no puede ser, Uber Eats no me aparece esto. O Uber Eats me va, se va a tardar no y 30, ya 30, 40 minutos. Tomo hay un, 40 hay, hay minutos. un restaurante que
0: te gusta, pon tú que vas Así es. y dices, bueno, no quiero ir, voy a ver si está en Uber Eats. No está. ¿Cómo? No está. No puede, no puede ser. ser. No mames. Malditos, inadaptados. Eh, sí. Tranquilos,
1: <risa> respiren. <risa>
0: Sí, 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 claro O sea, te acostumbran a la mala vida ah, La neta, qué triste Pero sí es, es como una adicción Sí
1: La neta Sí, pues ya se te hace súper fácil Estuve viendo aquí bien padre tus series O disfrutando un sabadirri así Y se te antoja un postrecito o algo Y no encuentras lo que hay O sea, a mí sí me frustra La otra vez queríamos como un postrecito con Gaby Un pastelito de chocolate, un algo Y así buscando y buscando y nada Y así como de, pues ya, bildonas no, donas, no quiero, no, no puede ser, Uber Eats no tiene nada, que quién sabe qué, y te enojas, te frustras.
0: Oye, pero ustedes que estaban en Ciudad de México y luego se
1: fueron para Estado de México, ¿está muy marcado eso de que no te llega tan rápido? <risa> pues sí, obviamente, o sea, aquí todo estaba 20 minutos, 25 minutos, este... ¿A ti te afectó más o menos? Nah. Bueno, no por lo que comentas. Sí, no. Yo a Gaby fue la que le afectó. Gaby sí, o sea, ella todavía me dice, ay, oh, yo extraño que me llegaba esta cosa o, o extraño que pedía esto y ya. No a mí no. Yo sí le dije como, no, gracias. Este, pero sí se ve mucho la diferencia. O sea, ya un Uber Eats Estado de México son 40 minutos para arriba y es como, no manches, pues, si está, no, ni está tan lejos. Pero pues no, o sea, no sé de qué dependa, los repartidores o las rutas, no sé. Este, de que no tenga tantos repartidores O no sé. Bueno,
0: es que en Estado de México Si quieres ir al cine, a ah, wow, el coche. A menos que vivas muy Cerca de, 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 de Del cine <ríe> del o de cine. la plaza Eso sí ¿No? Eh. Son como lugares más inhóspitos Eso sí. Y sí. En, Ciud- en Ciudad de México Está todo más concentrado Donde yo estoy, puedo ir al cine Puedo ir al súper, puedo ir por unos tacos Al pastor. Totalmente. Lo que sea Caminando,
1: ¿no? Necesito el coche Sí, exacto. Y perfectamente sí. llego caminando Sí, no, allá igual, cualquier cosa Necesitas pan, carro <ríe> Necesitas unos tacos, carro pan. Necesitas lo que tú quieras, carro Al súper, lo que tú quieras Entonces pues sí está más lejos
0: Oye, ¿y piensan Regresar aquí a Ciudad de México? ¿O están como?
1: No sé ¿O allá están bien? No sé, es un buen momento De platicarlo, ¿tú qué opinas? <ríe> no, pues no sé, creo que no lo hemos platicado eh, Pero pues ahorita Creo yo que por mientras donde estamos Estamos bien, todo chile.
0: Yo no, yo no sé si pudiera regresar allá. Me costaría mucho trabajo. Es que, ¿sabes qué? Cuando... Yo creo que eso pasa en... Te voy a decirlo en todo el mundo. Por ejemplo, uh-huh. si vives en una ciudad... Y te vas como a la capital, a donde está todo el movimiento... Te impacta. O sea, a mí sí. me impactó demasiado. O sea, porque tienes todo, está todo... Los mejores eventos son ahí, este...
1: sí. Y eso lo veíamos un poquito antes de pandemia. Había un evento o algo con Gaby, una fiesta, un lo que tú quieras. Pues te ibas, no querías manejar, agarrabas tu Uber, te cobraba tus 50 pesitos porque no estaba tan lejos. Y ya. Y te ibas a la fiesta, al evento, al cine, y regresabas noche y pues no pasaba nada. En cambio, si ves en el Estado de México, si vienes a una fiesta a Ciudad de México, pues te tienes que ir o antes o vas a saber que te vas a hacer una o dos horas de regreso. Entonces, está cañón.
0: O sea, a bueno, es que eso también es lo malo. Por ejemplo, aquí el Estado de México, pues no está tan lejos, pero por el tráfico es un chingo. Ya ves lo que me decías hace rato. Uh-huh. Saliste a la una de la tarde uh-huh. y era iba llegando como a las seis. Seguramente pasó algo en periférico. Sí. Pero para los que nos están escuchando, el tráfico en Ciudad de México es... es O sea, pasa algo, un choque cualquier
1: cosa. Todos colapsan. Y todo colapsa, la neta. Uh-huh. o a veces no pasa nada que es lo que decíamos <risa> A veces no pasa, no pasa nada wey, te lo juro es tal vez un entronque o una salida de una lateral y pues ya fue un güey que se tardó dos segundos y el de atrás se tardó otros dos segundos y ahí se hizo como un tráfico sin sentido y creo que es lo que hoy nos pasó a nosotros creo te digo pasamos como una salida o pasamos algo y ya despejado y dijimos no hubo accidente no hubo ambulancias afortunadamente no es que le estemos deseando pero pues no hay nada como así catastrófico que te haya hecho perder tres horas de tu vida. Gracias, periférico. <risa> Eso es lo malo, la neta. Uh-huh. Y te da coraje. Bueno, a mí me da coraje cuando es un tráfico así todo tonto. Que es como, pues nada más porque gente está ahí amontonada y no pasó nada.
0: Es ahí cuando a veces se extraña la pandemia,
1: ¿no? Que dices,
0: todos estaban en <risa> como cañón,
1: la neta. Me tocó salir como dos, tres veces este ya en pandemia y era un sueño así. Los unicornios en el cielo, arcoiris. Que fuera de broma, o sea, es así, Creo que la pandemia, pues qué bueno que vino a resetear un poquito el mundo. Por unos meses, aunque sea. De que, pues, algunas aguas sí se hicieron más azulitas. El cielo tal vez <risa> se hizo un poquito más azul. Pero, pues sí. te cañón. Pero, ¿sabes? Por ejemplo,
0: lo malo a veces de Ciudad de México es que las rentas son bien caras, güey. O sea, hay departamentos que los ves y dices, güey, es que eso no puede costar eso. Así es. Ya lo, ya lo había hablado ahí en... en... En, en otro podcast. Y sí, la gente se mancha. O sea, se mancha <risa> realmente por un cuarto. Sabe que lo necesitas. Sí, sí, sí. O sea. O sea, es un tema porque. Según, deberías de gastar el 30% de tu sueldo en renta. Uh-huh. ¿No?
1: Cuá, cuá, según. Cuá, cuá. ¿No?
0: <risa> Pero, este. Pues, o sea, también la gente se mancha. O sea, debería de haber, yo creo que una el gobierno debería regularizar ese, ese pedo porque. Alguien que viene de, de, de otro estado, uh-huh. eh, pues a lo mejor no tiene mucho dinero, viene renta y, güey, se le va hasta la mitad sí. de su salario.
1: Exacto. La neta. No, y está cañón. O sea, volviendo un poquito a lo de bienes raíces y eso, eh, que va un poquito en conjunto. Tal vez lo que aquí te cuesta un departamento, o si quieres la renta, pues, o sea, te sale muchísimo más barato un departamento, no sé, en provincia, y aquí ves que pues tal vez es lo mismo tú te cuesta medio millón de pesos aquí algo chiquito con ese medio millón te vas a no sé a Querétaro a Puebla estado de México si quieres y tienes una casa más grande no un departamento chiquito sino una casota no sé entonces pues, está cañón ustedes
0: se fueron por porque les pegó económicamente o sea que dijiste no es que ya o sea, ahorita o sea solo fue por
1: pandemia sí solo por pandemia está bien sí está chido la neta sí o sea en lo económico O sea, a mí sí me bajaron un poquito el sueldo. Ajá, justo se iba a preguntar. ¿Te tocó reducción de sueldo? Sí, me tocó un poquito de reducción de sueldo. eh, Cuando fue todo lo de, ¿sabes qué? Pues los clientes están colapsando. eh, No estamos teniendo tantos ingresos. O los clientes están tardando en pagarnos. Pero, ¿tú eso lo ves bien o lo ves mal? O sea, lo
0: pregunto porque, mira. Cuando tú vas a a pedir trabajo y ya firmas un contrato. Te dicen, a ver, vas a estar ganando 10 pesos. Ajá. Y si tú llegas tarde o cualquier cosa hay empresas que te descuentan. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, si vemos el otro lado de la moneda, tal vez no tendrían por qué descontarte. Tú estás cumpliendo con tu horario, estás cumpliendo
1: con sí. lo que te toque hacer. Y hasta trabajas más, que es también muy debatible. Que el claro. home office hizo que unas personas trabajaran más. Y... Ajá, continúa. Bueno, termina la idea. Entonces... No sé si está bien o está mal
0: que uno diga, bueno, está bien si agarro la onda de que me bajen el sueldo, que más bien si agarras la onda, porque si te vas, ¿a dónde te vas a ir? Así es. ¿No? Que yo Entonces, decía, ¿eh? ¿tú cómo ves esa parte? O sea, ¿te pareció bien? este ¿Dices, no, nah, así estuvo de la verga y no debieron
1: de haber bajado el sueldo? Pues mira, yo que estoy en. Es que. Un... O sea, ya ves que hay como posiciones ahí en la empresa. Y creo que conforme tienes una posición, vas viendo las situaciones con diferente ángulo. Entonces, ni, yo ni soy jefe, pero ni soy tan operativo. O sea, yo soy un manager, digamos. Soy, estoy en medio. Entonces, soy como el que recibe órdenes de los directores acá chonchos y soy el que coordina un equipo. Entonces, yo tenía las dos perspectivas. Y como yo vi esa situación eh, y que se lo planteé a las gentes, a las, gentes, a las personas que yo... <risa> ya va a ser mi nueva frase, las gentes. Como se lo planteé a las personas que, que tengo a mi, con mi colaboración, les dije, o sea, ustedes lo pueden ver de dos formas: el, masio, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Por un lado, sí se pueden tirar al pozo y decir, no, es que me están descontando, hay que quién sabe qué, y no puede ser, este, esto va en contra de la ley, mi contrato. Lo pueden ver así, están en todo su derecho, o lo pueden ver del otro lado, como saben que, pues la neta, no nos están despidiendo. Estamos, o sea, la neta, si te quieres ir, adelante está la puerta muy ancha, pero pues para, para no para seguir sosteniéndonos sin la empresa recibir un ingreso o sea, creo que sí fue algo muy heroico de los, pues de los de cobranza, si quieres no de los directores pero los de cobranza que ahí hicieron como cosas ahí financieras y siguieron pagando, tal vez la mitad tres cuartos o lo que tú quieras, pero siguieron pagando aunque sea hay un poquito para que la gente tuviera que comer entonces yo lo vi medio, medio lleno el vaso dije como, no me están despidiendo me están descontando, pues sí, o sea, me pega, le pega a toda mi familia, pero, pues, o sea, no me están despidiendo, y no tengo que salir ahorita con mi currículum en pandemia a buscar un trabajo. ¿Qué fue lo que a mí me pasó cuando yo llegué de Irlanda, porque me fui a vivir allá? Qué chido.
0: Este, dije, ¿Qué voy, ¿qué voy a hacer? Ya entré a trabajar, y yo decía, bueno, nunca nos dijeron, va a haber reducción de sueldo, que fue afortunadamente, uh-huh. pero... Yo creo que es un ganar-ganar. Eh, es decir, si tú como empresa este, te pones como muy mamón en... Necesitas llegar a tal hora. o sí. Bueno, pues necesito que me pagues lo que debe de ser. Puntual. Al 100%. Puntual, ¿no? O si me das vales, los vales tienen
1: que estar cada mes.
0: O bueno, cada quincena, como sea. Sí. Entonces yo creo que es un ganar-ganar,
1: la neta. Sí. Eh, y... Exacto. Mientras la empresa más exige, como dices, el empleado también tiene más con qué exigir. Yo he estado de los dos lados de la moneda, este, ahorita en la, empresa, en la agencia que estoy. La verdad es que financieramente, o sea, han sido muy puntuales, lo cual agradezco mucho y todos los empleados los ag- lo agradecemos cuando son muy puntuales. Pero he estado en otra agencia que no es tan puntual. No voy a decir como tantos detalles, porque tal vez sí nos escuchen. <risa> este, saludos a los que nos escuchan de la otra agencia. Este, y o sea, y ahí te das cuenta, ¿no? Cuando pasas a otra empresa que es más puntual, que sí te exige más, como dices, como no sabes qué, te quiero aquí puntual y quiero que trabajes y quiero que ofrezcas esto. Y la gente, la gente, la empresa también te ofrece eso de sabes qué, pero tu nómina va a estar así íntegra, sin problemas, etcétera, etcétera. Este, pues lo agradeces y crees que es un paraíso. Y es como, no, pues nada más la empresa está cumpliendo con lo que es legalmente. Pero si sí has vivido como la otra situación de que no te pagan a tiempo, de que te pagan incompleto, de que... Así pues, es, también hay un mundo turbio también. El mundo de las agencias de marketing.
0: ¿Crees que las agencias se
1: prostituyen? Sí, un montón. Es,
0: es un tema muy interesante Muchísimo. porque... Justamente está de moda la... Yo, yo lo veo así. Todas las agencias le quieren copiar a Google... De... Ven de pijamas si quieres. Ajá. Este, cafecito, este... Pizzas. Pizzas, <ríe> lo que sea. El pedo no es ese. El pedo es que te paguen bien. ¿No? Prestaciones, por vida de Dios. Sí, claro. Por ejemplo, yo... Eh, ahora ya... Me pasó algo muy... Muy intenso. Uh-huh. Y ya, ya lo, lo he mencionado. Yo antes me iba por la parte del dinero. No sé si te llegó a pasar. A mí lo personal sí me pasó. Veía posiciones que dice Ah, pues sí pagan bien. Uh-huh. Y me iba sobre la posición y me quedaba. Bueno, el chiste es eh, que me di cuenta que no. Eso no es lo correcto para mí, para Armando. Okay. O sea, ahorita estoy en un, en un punto donde estoy... ...estoy como conductor de Didi... ...que me permite hacer el podcast... ...que okay. el podcast es una salida... ...porque me mama hacer esto... Sí. ...y estoy generando dinero de, de, de Didi... Y, ...y a lo que voy es que a veces... Eh, ...con tal de perseguir ese sueño... Uh-huh. ...nosotros como personas nos prostituimos... ...decir güey págame tres mil pesos... ...no porque va saliendo de la universidad... Eh, ...porque pendejamente las empresas dicen... Te voy a pagar con conocimiento. (risa) Y eso dices, no mames, güey, o sea, yo no vivo del conocimiento, ¿no? O O sea, sea, en México eso está mal, güey, o sea, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo toda la vida porque así es, la neta. Entonces, yo creo que las agencias se prostituyen mucho en el aspecto de puedes venir de pants, pero ¿de qué me
1: sirve (risa) venir de pants? Lo que yo quiero es comer, ¿no? Sí, y por eso, o sea, yo creo que se agarran las agencias, se agarran a pues, los recién egresados o a los que apenas van empezando. Y <ríe> que neta no quiero hablar de eso, pero... Pero así que... Pues esa, es que lo, lo chido es que hables
0: porque, porque la gente sepa, que sepa. o sea, sepa. porque a lo mejor eh, en las estadísticas del podcast hay gente de que nos escucha de creo que de 20 a... 30 años me parece. Ok. Y es muy interesante que a lo mejor si ellos quieren dedicarse a esto sepan. O sea, okay. ¿cómo está la movida? Porque yo nunca he tra- trabajado en una agencia, pero no he trabajado y sé cómo es. Exacto. La neta, o sea, ti- tienes que talacharle un chingo de años, eh, tienes que vivir mierda, porque esa es la, la realidad, es. de aguantar que te digan, este, ve por los refrescos, ve por las aguas y aquí tú no eres nadie y uh-huh. vas aprendiendo y... Eh, eso, eso es mierda que los jóvenes viven saliendo de la universidad así es. y que no deben de ser y que me emputo ahorita ya estoy así como es de, sal, no, no mames <risa> y que no debe de ser así, la neta. O sea, yo tengo, Estamos yo tengo de... una hija y, y estoy preocupado ahorita de qué es lo que voy a hacer cuando llegue a cierta edad, cómo voy a enfocarla uh-huh. para que estudie lo que le guste y pueda... Pueda Eger. ejercer Ajá. y que no le vaya mal económicamente. Eso es, o sea, es una chambota. O sea, güey, ¿qué voy a hacer? El otro día estaba viviendo en Shark Tank que hay una empresa que se dedica. Eh, tú, tú pagas como una mensualidad uh-huh. y llevas a tu hijo y el hijo dice esto. No, pues como que me interesa, me interesa el derecho. Okay. El hijo va a un despacho... ...no no no puede ingerir porque pues, no mames, no tiene la preparación... Uh-huh. ...pero está viendo cómo es el movimiento en el, en el despacho. Eso Qué está chida. de huevos. O sea, yo si mi hijo ahorita tuviera 14 años, 12... ...o sea, huevo que pago ver, la tío. mensualidad. Pero la neta es que a veces... ...por ejemplo, a mí mis papás nunca me dijeron... ...este, oye, ¿qué vas a estudiar? eso sea, fue una decisión mía. Totalmente. Pendejamente. O sea, yo hubiera querido que me hubieran dicho... ¿Sabes qué? A ver, mira, está esto, este de esto a lo mejor se puede ganar más. Bueno, esa es otra historia. Pero ese es un pedo en México, güey. O sea, que que, no te, que a los jóvenes
1: no les paguen bien. O sea, ¿por qué no te van a pagar bien? Sí, está muy cabrón. A ver, me echaste muchos temas en la cara. A ver, primer, empecemos con qué. Terminamos con el de la agencia, ¿no? <risa> el de la agencia está bien. Por ustedes, Armando Libres. Vamos a... Vamos a... ...desmenuzar las agencias... ...destaparnos... ...en las agencias... ...es que sí hay de todo... Eh, ...en la agencia que yo entré... La, mi primera agencia... ...que nada más he estado en dos... ...pero en la primera agencia... ...sí vi el reverso de la moneda... ...pues un poco dark... ...no tan intensa... ...pero... ...pues sí te decían... ...como sabes qué... ...pues... ...nos vamos a... ...fletar grabar... ...no sé... ...tal... ...tal cápsula... ...o vamos a tomar fotos... ...hasta la medianoche... ...o vamos a ver... ...qué onda con este video... ...y vamos a hacer tres videos seguidos... ...y desde las... ...no sé... ...tú ya sabes... ...horarios de producción, ¿no? O sea, desde la mañana hasta el amanecer... ...desde la mañana hasta la madrugada... ...y hasta amanecer a veces... ...entonces está muy cabrón... ...y como dices... ...se prostituye? sí... ...y a veces la paga... ...pues sí, es como dices... ...pues muy chiquita... ...o no es... Eh, ...¿cómo se dice? por eh, ...proporcionalmente... ...comparable con lo que estás dando... ...si trabajas horas extra lo ideal sería que la agencia o tu trabajo te diga, como sabes que hasta aquí está tu horario normal, pues te voy a dar un bono, te voy a dar algo, porque pues, te gastas hasta medianoche, güey. Entonces, ojalá fuera eso, pero pues no, las agencias pues lo que hacen es, pues sabes qué, pues así es la chamba, si quieres, bien, si no, créeme que hay otros 20 estudiantes de comunicación que se puso muy de moda, ahorita no sé qué carrera está de moda, pero nuestra generación sí fue horriblemente de comunicación, de diseño.
0: ¿Sabes qué es lo malo de ciencias de la
1: comunicación? Que somos todólogos.
0: Esa es una. Y la otra, este, antes era el de, ah, mira, sabe editar videos, sabe, <risa> este, conectar un micrófono. Ajá. Y ahora ves, ya, o sea, todo el mundo sabe hacer un podcast. Ya. O sea, tú editas videos y hay aplicaciones que te dicen, este, si metes esta transición, así se va a ver. Así Ya lo, lo, le haces la visualización. Y dices, ah, mira, se ve bien. Es el pedo de, de la carrera, porque entonces, ¿dónde queda el talento
1: que según tenías? Está cabrón. O sea, la neta. Ahorita yo me especialicé, bueno, la vez es que no vamos a entrar en ese tema. Entramos, en, eh, quiero hacer como muchas cosas y dentro de lo que me tocó en esta agencia fue edición de videos y me empecé a meter más, 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 más tenemos, como sabes, en comunicación tenemos el camino de pues, periodismo, radio, sí, tele, los cinco videos, de Medios. Medios de comunicación masiva. Pero en mi trabajo me empezaron a pedir más videos, videos, videos. Vieron que era bueno y pues ya me seguí. Yo también me seguí metiendo. Entonces, a lo que voy es que pues yo desarrollé After Effects, desarrollé Premiere, Final, etcétera. Pero tomaste un curso o fue tomé cursos, okay. YouTube, etcétera. Entonces adquirí habilidades como dices. Y yo me pensaba que pues ya era el más fregón y me pedían un video, pues, sí chingón yo lo hago. Pero ahora veo a los morros de TikTok porque pues, TikTok y veo que hacen acá sus videos. Fregones, güey. O sea, con ya, transiciones. Ya no necesitas con pantalla verde. Con ya. No necesitas pantalla verde. Todo ya. te perfora la cabrón. pinche aplicación. Y yo así de no manches. TikTok y, te odio, pero te amo porque ahí te TikTok. puedes ser viral. Exacto. Güey, <risa> TikTok está muy cabrón. Este... Y veo también ahorita que ya usan una aplicación... Que no todo lo hacen en TikTok. Porque justo... me. Yo empecé a ver TikTok porque vi los videos que hacían y yo, ¿cómo chingados los hacen, güey? O sea, yo esto lo hago en After Effects y me tarda un rato, güey. Entonces me metí a ver y vi que estos güeyes, pues yo creo que también te tardas, porque pues, no lo hace mágicamente, pero pues tú lo haces ahí con varios tap, 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 tap y listo. Y usan otra aplicación que se llama Caption Cut, o no sé, que he visto hay varios tutoriales, que igual te hace así, es un mini After Effects y yo, no manches, güey, o sea... Y eso, créeme, no lo usan nuestra generación lo peor es que lo está usando pues morros de 17, 15 no sé, 15 años tal vez menos de 15 no creo pero lo usan morros y ya saben todo esto que pues a mí sí me tomó pues, unos añitos y lo haces con una compu y ahorita estos morros lo hacen desde su celular, y es como no pues gracias generación Z es que sí, o sea ¿cómo,
0: cuál entonces ya cuál es el diferenciador de nosotros Ay, no no sé
1: <risa> somos más enfocados, espero o sea, ese es un pedo, la neta. Gran personalidad en mi currículum. ¿No? Voy a poner. Y, y de ahí eh, se deriva muchas cosas
0: del sueldo, eh, de que quieres estar, pues si quieres.
1: Y no, este como dices, pues hay 20 más. Hay, hay, jala otros morros. Mi antiguo jefe decía, no, pues ¿sabes qué? Contrátate a cinco becarios. Ah, porque le decía, ¿sabes qué? Es que me están pidiendo 20 videos y son en tres días, güey. O sea, ¿cómo va a ser 20 videos? No manches. Tengo que grabarlos, editarlos, que quién sabe qué. Y me decía, ah, pues vete a la universidad. ¿En tu universidad no hay becarios? Tráete unos cinco, seis, que te ayuden. Y yo. No, pues gracias. Ah, porque sí, queríamos un director creativo. Ya ves que, pues, a veces necesitas ideas. O sea, aunque uno puede ser todólogo, no puedes generar la idea, escribirla... ...grabarla, desarrollarla, editarla... ...y lanzarla al internet y que se haga viral... ...o sea, si sí necesitarías como... ...una persona que te haga el guión chido... ...que grabe chido... ...que edite chido... ...y que le sepa pues, a las redes, a YouTube, a sitios web... ...para que lo lance al estrellato... ...pero mi jefe decía como... ...no sabes qué güey, pues tú solito tienes que hacer todo eso... ...y entonces decíamos... ...es que necesitamos un... ...si no quieres un director, pero mínimo que alguien que sí sepa copy... ...que sí sepa edición... ...que sí sepa community management... Y pues no, decía como, no, mira, mejor en vez de darte una persona especializada, te doy a cinco becarios. Tómalo déjalo. Oye, ¿y
0: qué es lo más más culero que te pasó en la la agencia? O sea, trabajando. Así que digas, Mm. güey, ahí me sentí culero. O sea, ¿para qué estoy aquí
1: trabajando? Pues no, eh. O sea, creo que al final del día tal vez sí me explotaban. Porque sí, me acuerdo que en ese entonces mis papás sí me decían No, pues, que qué estás llegando tan tarde, güey? Cálmate, o sea, ni que te pagaran los millones de pesos Pero pues como así el ir bien intenso Pues sí, decía como, no, pues es que me gusta grabar Me gusta ver qué onda con las cámaras Me gusta ver qué onda con fotos de productos Lo que tú quieras que me pusieran a hacer Lo disfrutaba Entonces sabía que estaba un poquito explotado O que me exigían bastante para lo que me pagaban Y decía como, eh nee, Pues está bien porque me la paso chido y entonces el ambiente estaba estaba chido. Daban pizzas. Daban pizzas.
0: <risa> y chelas. ¿Y qué cambiarías de las agencias? ¿Qué te gustaría. Ahorita que estás, por ejemplo, manejando un equipo. Sí. Y yo me tocó igual manejar equipos de, de, de personas. Lo cual es muy difícil. Pero a veces tratas de, como, de innovar. Como de, de meter nuevas cosas. Y cuesta trabajo. Porque la gente.
1: La gente se. Ya
0: te haya arraigado las cosas y. y
1: y cuesta trabajo, ¿no? Sí, está cañón. O sea, yo trato de... Ahorita que estoy a cargo de este equipo digital, pues trato de ser muy ordenado y dejar claro lo que se necesita. No lo que Irving necesita. A veces sí, siempre trato de separar. Eh, aunque Irving lo quiera hoy a tal hora, sé que el cliente lo necesita, no pues, sé mañana o pasando mañana. Entonces sé que trato de poner bien lo que se necesita. Porque eso creo que es lo que falta en algunos lugares. De que te dicen... Lo quiero hoy. O lo quiero para ayer, güey. O sea, ni para hoy, güey. Lo quiero para ayer y te estás tardando. ¿Y por qué estás desperdiciando ahorita el tiempo? Entonces, ahorita con el equipo que manejo... eh, O que colaboro. Porque siempre he tratado de decir que somos un equipo. Y que más bien la gente hace la chamba. Yo nada más reenvío los correos. (risa) Trato de organizarles muy bien todo lo que se necesita. Y ponerle muy claro así todo. Así de, chicos... Estas son sus actividades y el objetivo es este. Nunca pierden el objetivo. El objetivo es atraer más seguidores, el objetivo es dar a conocer este comunicado, el objetivo es esto. Todo lo que se haga tiene que girar en torno a este objetivo. Y si todo el mundo lo tiene claro, créeme que nos ha ido bien. Mencionas algo importante que es el delegar. Delegar.
0: Eso, es, eso está muy cabrón, o sea. Me ha costado mucho. Ajá, justo eso, iba. ¿eres a veces tan perfeccionista con los 10? <risa> Que el delegar te cuesta trabajo porque dices... No sé si ese güey lo va a hacer bien. Y eso es un pedo. Porque a veces uno es tan perfeccionista y me pasa con el podcast. O sea, sé que no voy a poder solo. Sí. O sea, sé que no puedo hacer todo porque trabajo y todo el rollo. Pero sí necesito como delegar. Y me imagino que pasa lo mismo. Eh, y lo he vivido en cuando estaba trabajando y llevando gente... Era, era muy complicado decir, güey, es que, a ver, si vas a delegar, tienes que tener mucho cuidado cómo vas a delegar esas actividades. Sí. Porque todos en el equipo tienen algo por lo que están ahí, ¿no? Totalmente.
1: Pero tienes que saber ver qué en qué son buenos. Sí, y pulirlos. O sea, tristemente, bueno, no tristemente. Afortunadamente yo llegué a esa posición eh, no porque quisiera, eh, sino porque se dieron así las cosas Y yo no sabía cómo manejar gente O sea, sí ya me había tocado como Tener compañeros de edición de, Y decía como, no, ¿sabes qué? O sea, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto Y tú vas a hacer esto Pero no sabía como la cosa humana Creo que eso es más de aspecto de recursos humanos En el cual también Cuando tú le dices, quítate, yo lo hago o sea, le estás metiendo como algo a la otra persona. Le estás metiendo mierda en la cabeza. Exacto. Le estás diciendo como, güey, no, les, no lo sabes hacer. O, <risa> Por lo que estás contratado, no lo sabes hacer. Entonces, eso me costó entenderlo. Y ahorita, como a mí me lo hicieron una vez, bastó que me lo hicieran una vez. Que me dijeran como, a ver, güey, toma, te lo corregí. Porque eres un... y no sabes hacerlo. Entonces, Tal a vez a lo me mejor llevó.
0: eso fue lo más mierda que viviste.
1: Tal vez. ¿No? Pero, pues... Pues sí. ¿Pero cómo te sentiste? Yo sí me sentí así como... ¿Me estás diciendo pendejo sin, sin decirme pendejo? Y es como a mí... ¿Pero sí qué lo fue lo que pasó? O sea, ¿editaste algo? O, o? No me acuerdo. No, o sea, es un build, un build documento. O sea, okay. dijeras, fue un video, fue una foto. No, o sea... Fue como algo más administrativo. Que ahí me hizo el click. Este, y eso fue en mi nuevo trabajo. O sea, en el que ahorita estoy. ¿Pero Entonces, cuando estabas iniciando? Sí, cuando estaba okay. iniciando. Entonces fue así como... No me gustó que alguien no me dijera en qué me equivoqué, sino que nada más lo hiciera y, y quitara todo el trabajo que yo hice o la gran cantidad de trabajo que yo hice y la reemplazara con, la, con lo que quería la gente. Entonces ahí ya, cada vez que yo estoy así que y, intento hacer eso de, a ver, quítate, yo lo, te lo voy a borrar y te lo voy a redactar otra vez. Eso está mal. Está mal, güey. Entonces me acuerdo Porque de eso. Porque la gente me no pasa, aprende. Wey. Entonces a veces, yo sé que lo enviaron mal, y a veces así yo lo mando con los clientes digo, pues yo nada más soy como el intermedio ahí que gestiona y que trata de guiar a un equipo y a veces yo les, sé que está mal y dije vale. y, a, y también lo miro no cuando sé que algo así es muy grave le digo no sabes que esto corrige, lo modifica lo hazle así, pero cuando veo que es algo como ¿eh? ish lo mando al cliente, y dije mira que venga del cliente, entonces ya el cliente me lo regresa así todo encabronado de oye ¿por qué me mandaste esto así? que quién sabe qué, quién sabe qué tanto se lo paso a la persona y digo: Mira, aquí está lo que el cliente nos está diciendo. Me, orte, y así aprende.
0: Me, se me vino una anécdota a la mente. Eh, estaba trabajando en el último trabajo que tuve y una compañera, este, como que se hartó de. Era como atención al cliente uh-huh. y se hartó de la persona. Entonces en el correo le ah. pone: Es que este güey ya me tiene hasta la, hasta la madre. Y estaba copiado ese güey y lo enviaron. Muerto. Ajá. Entonces ahí tuvo que intervenir como el coordinador. Y entonces ese tipo de situaciones a veces son, aunque parecen como insignificantes, son las más complicadas, ¿no? Porque tienes que lidiar con muchas cosas, con cosas que no dependen de ti. Así es. ¿No? Que justamente es manejar gente, ¿no? Que que tiene que todo estar bien, que, que no se salgan como de la línea. Que a veces la línea es muy delgada. Muy, muy Y eso es muy peligroso,
1: la neta. Sí, no. O sea, manejar gente es todo un arte. Afortunadamente sí, ya. Como vi que iba un poquito encaminado a eso, ya empecé a meterme más en esta onda de recursos humanos, eh, de liderazgo. Que a veces, me acuerdo de las clases que teníamos ahí en la universidad, de liderazgo, de no sé, así como cosas. <risa> que decías, esas no sirven. Esas, ¿qué onda, güey? <risa> Son de relleno y ahorita me río de mí mismo porque a veces pues sí me echo un cursito ahí de liderazgo o de decir qué onda y es como si te lo hubieran vendido diferente en la escuela o sea si sí le hubieras puesto más atención las materias sello las famosas materias sello
0: oye pero ¿cómo llegas a esa empresa? como ¿desde lo más abajo? ¿o llegaste y te dieron ya el puesto en el que no, estás ahorita?
1: no llegué y ya me dieron el puesto. O sea, llegué... este Yo antes estaba totalmente dedicado a pues, producción, a tomar fotos, a cosas... Era como una mezcla rara. Entre cositas de redes sociales, hacer las fotos, hacer los videos. Este, y ya. Bueno, mi posición era de content marketing. Entonces... Hacía el contenido pues, <risa> también. Y lo pasábamos a redes sociales. Así como tengan chicas de redes sociales o chicos, súbanlo y viralícenlo. Entonces, pues ya... Pero pues sí, te digo, esta agencia, pues sí, ahí tenía sus pros, tenía sus contras. A veces más contras que pros. Y me jalan esta no, otra nueva agencia, que pues igual es muy bebé esta agencia. Que ¿Dónde estás Metroid, ahorita? dónde estoy ahorita. Okay.
0: O sea, ¿te tocó abrir como el
1: departamento? No abrir, porque ya estaba establecido, ya estaba abierto. Pero pues sí llegué como ahí a reforzarlo un poquito.
0: A veces siento que son como las startups, los departamentos nuevos. Exacto. No, no está nada establecido. Y tienes que llegar y, y establecer muchas cosas. y sí. Oye, pero no existe. Pero ya existe, pendejo. Porque
1: tiene que existir. Exacto. <risa> y llegamos. Y me dijo mi jefa. Mi ex jefa. Porque ahorita ya no está conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? Pues, Tú sabes, vari- sabes varias de cosas. Sabes varias cosas de todo. Entonces... Necesito alguien que maneje clientes, que maneje equipo, que maneje el equipo, que maneje, pues, no sé, que me ayude a cotizar, que me ayude a vender, que me ayude. O sea, entonces me dijo, este es, esta posición se va a llamar Project Manager. <risa> el famoso Project Manager. Okay. Entonces, pues sí, porque los proyectos hacen de todo prácticamente. Y me dice. El todólogo. todólogo. Y me dice, y a veces voy, a, ya que le sabes a los videos, pues me vas a ayudar también. A veces son unos clientes. Nos piden videos y, pues, la gente que ahorita tenemos no hace videos. Entonces, pues, ya que si te unes conmigo, pues ya. Entonces, pues, ya me ofreció varias cosas mejores y dije, pues sí, vámonos. Entonces, pues, ya me fui con esta persona a esta nueva empresa y, pues, ya ahí empecé a hacer como un poquito de todo. Que ahorita, pues, si tengo mi título es Project Manager y ya, ahí lidereo a estos chicos para llevarlos al camino del éxito. ¿Cuántas personas tienes? Ay, ¿Cuántas personas son en el equipo? Cinco personas. Bueno, es que está raro. Porque ahí tenemos alianzas con otras agencias y coordino a mi gente de Meteorit y con, coordino a gente de otras dos agencias. O sea, okay. como que sí vieron que aquí el Irving es bien organizado y bien mandón. Y así como de, oye, ya ten- el cliente nos pidió esto. ¿Qué onda? No, ya lo estoy trabajando. Oye, este otro cliente nos está pidiendo esto con otra agencia. ¿Qué onda? No, sí, ahí voy a Irving. ¿Quién sabe qué? Entonces, pues, ya vieron que el Irving acá es bien intenso y organiza como todo lo que el cliente quiere. El Irving hace así su Excel y hace así sus sus documentos.
0: A mí me pasó justamente eso. Eh, Tenía como 30 personas directas. Bueno, era como que los jefes del departamento y luego esas personas que daba como 30, pero luego había promotoría, que eran como, no sé, como 150. Ok. Pero justamente lo que decía hace ratito, o sea, llegó un punto donde dije, es que eso no me gusta. O sea, no estoy... Es es cansado. Ajá, o sea, por más que le eches ganas y por más que digas, güey... Sí, no depende de ti y no era lo que yo quería. Exacto. Y me di cuenta. Y ya, o sea, me ponía de malas y dije, no, güey, o sea, es que esto no es para mí. O sea, no es porque no pudiera, pero es que no era para mí, güey. Es que sí es cansado. O sea, estaba por otras circunstancias que no debería de haber estado, ¿no? Sí. Y... O sea, tal vez si estuviera a lo mejor en comunicación, en un departamento de comunicación para hacer podcast, no mames, seguiría ahí, ¿estás Obviamente. de acuerdo? Exacto. Entonces, por eso es que
1: vuelvo al, siempre vuelvo al mismo punto, es que haz lo que te haga feliz. Lo que te haga feliz, exacto. Spoiler alert, haz lo que te haga feliz. Porque, sí, te digo, o sea, es cansado sin... Como dicen, yo antes criticaba los proyectos porque pues, los proyectos siempre dicen como de, no, en las agencias los proyectos no son mal vistos, pero, o sea, dices como, ay, estos compas nada más reenvían los correos. O sea, yo hago toda la chamba y a mí me tocaba en otra agencia que yo no era project que hacía la chamba y que decía, no, es que yo estoy editando el video y este proyecto nada más viene y me dice, ¿a qué hora va a estar? El cliente ya me lo está pidiendo, apúrate y llégale. Y, era, y llegaban con sus látigos. Están desde esos proyectos que nada más te carrerean y te reenvían el correo, hasta los proyectos chingones, esto sí, me voy a atrever a decir esa palabrota, uh, esos proyectos chingones que te resolvían, ¿sabes? Que te facilitaban las cosas y te guiaban, te decían, y trato de ser así siempre, como, ¿sabes qué? Hoy es que necesito tomar las fotos de que, ok, necesitas producto, ¿qué producto? ¿Cuántos? ¿Cómo? Este, ya tienes locación, te consigo, de quién sabe qué. Y esos proyectos son los chingones. Y te da gusto trabajar con ellos. Entonces, ser esta persona que coordina, que dependiendo de la empresa va a tener el nombre. En, mi, en las agencias se llama Projects, pero supongo que en otras empresas pues, tienen otros títulos. Gerentes, managers, yo qué sé. Eh, lo ideal es... Es cansado. Si haces bien la chamba de coordinar o de llevar a la gente a, a que haga su trabajo, de organizarle... Le tienes que organizar la agenda, le tienes que, que... Ajá, y hasta aspectos personales, porque me ha tocado gente de que, oye, me enfermé. Oye, mi compu no sirve. Oye, de que no sirve mi software. Entonces, pues, tienes que estar ahí re- arreglando cosas. Bueno, a mí me gusta como meterme y decir como de, ok, llamamos a soporte, tienes dónde llevar tu compu, o si estás enfermo, ¿sabes qué? Ok, avísame cuando te sientas mejor o si vas a ir al doctor, lo que tú quieras, para yo saber qué decir al cliente. Para yo también tratar de empujar al cliente. como ¿Sabes qué? Agarra la onda, güey. Mi persona tiene COVID Ajá. o tiene cualquier otra, Le duele la panza, güey. O, no <ríe> sé, güey. Algo. Claro. Entonces es cansado. Y no es para todos. Valoren ah, a así. los proyectos. Valoren a la gente que coordina. No solo envía Valoren a correos, sus jefes. Valoren a sus jefes. No solo reenvía correos. <ríe> también los procura.
0: Amigo, pues se nos acabó el tiempo. Dijimos, fíjate, es el primer podcast... Que grabo sin temas, que dije, me voy a aventar. Te la volaste, güey. A grabarlo sin, <risa> sin temas, porque él ya tiene un podcast,
1: porque <risa> más o menos
0: sabe cómo está la onda. Te la
1: volaste. Y estuvo bien, salieron un chingo de temas. Está cabrón. Empezamos ahí flojitos, pero espero que se queden hasta el final, amigos. <risa> Coméntenos. ¿Tienen redes? Justamente había
0: mencionado eso, no tengo. Es que, güey, es que trabajar, editar.
1: Está cabrón. No puedo. O sea,
0: necesito a alguien.
1: La neta sí aplausos para ti, ¿eh? O sea, yo, yo que sé que es un podcast... Y aquí ven a un desertor de un podcast. O sea, aquí Irving. Pero este, está muy bueno. Eh... Y está bien editado. O sea, ahí, escúchenlo. Escúchenlo. Se llama tu primera, la primera vez? vez. Ahí sí si lo encuentran en, en Spotify. Y creo que nada más lo en Spotify y Apple Podcast. Pero sí, aplausos para ti, ¿eh? La verdad es que esto es talacha. Y como dices, de, desde conseguir el invitado... Ver qué onda con los temas, si preparas temas Si no, te avientas así Avientas siempre a, preparo, a los leones a Irving
0: eh, Siempre preparo temas, pero dije Hoy voy a hacer la prueba, a ver Hijo qué tal sale mi vida Fuiste no. la ratita de laboratorio la vi.
1: Pues sí, pero Y también me dices, no hay que hablar antes de vernos Para que salga ahí algo más chido yo? Así yo llegué así como indio de How Pero sí este aplausos, qué bueno. Síguele, échale ganas. Mínimo aquí vas a tener a un Armando Liver, escucha. <risa> aquí. No, Todo. pues pues muchas gracias, amigo. Este, ya sabes
0: que este es tu espacio, cuando quieras
1: grabar un capítulo 2, pues por el favor, espacio está abierto. Temporada 2 con la cámara. Este, estoy seguro de podamos...
0: eso sí es un hecho. <risa> y
1: redes sociales. Es que es lo más difícil. Tú lo sabes, mantenerlas, está cabrón, porque si las abres como aquí el Irving si las abres y nada más vas subiendo ahí este, una vez a la semana, no vas a llegar a nada. Es que no sirve. Tristemente. Es como si hicieras nada. Hay muchísimo contenido. Tienes que, que subir que diario. Tabra. sí, Una o dos veces al día,
0: güey. Diario. Entonces, este. De hecho, estoy ahí viendo con un amigo para que me ayude. Exacto. Porque hay que saber delegar. Nada, no es cierto. Pero hay que pedir ayuda. <ríe> hay lo que importante. pedir ayuda. Sí, 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 sí. Sí, porque es una chambota, la neta. Si sí. un día alguien se anima a hacer un podcast, se van a dar cuenta uh-huh. de cómo es todo el rollo de grabar. Por ejemplo, ahorita que estamos grabando, fíjate, tengo que estar al pendiente de que esté la, la interfaz Así que esté es. funcionando. Donde estamos grabando, que esté bien, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, algunas pausas, no sé, de ir al baño, hay que ver en qué minuto segundo se quedó. Exacto. Y en qué minuto segundo regresaste. Exacto. Este, estar al pendiente de la plática. Ir
1: pensando en lo que vas a... Seguir, Ir pensando... En Ajá, otro tema. Sí. Y... Hilar los temas. No, sí es un te- sí, sí es una chamba. Está cabrón. Una chamba. Ya te dije. O sea, continúale. <ríe> te deseo muchísimo éxito. Que sigan muchos, muchos capítulos. Y que vengan muchos patrocinios.
0: <ríe> pues muchas gracias, amigos. Eh, recuerden picarle ahí al, al me gusta, a la campanita. Califíquenme con cinco estrellas a este humilde podcast. Compártanlo, por favor. <ríe> Compartir. <ríe> Eh, estamos ahí en Spotify, en iTunes, en Amazon, en Google Podcast, ahí en las aplicaciones que, donde todo el mundo puede tener acceso. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos el siguiente capítulo. Adiós. <risa> Estuvo muy chingón, la neta.
1: <risa> ¿Cómo que te gustó?